0: Sie im
1: Meer
2: Hallo an alle da draußen. Wir kommen heute mit einer Spezialfolge raus, die eigentlich anders und zu einer anderen Zeit geplant war. Es geht um den Angriffskrieg, den Putin gegen die Ukraine gestartet hat am 24. Februar 2022. Diese Invasion hat hierzulande selbst die Pessimisten überrascht. Ja, die Ukraine hat die Weltgemeinschaft schon lange davor gewarnt. Aber selbst für sie kam das Ganze dann doch ja, ziemlich plötzlich. Und nun versinkt dieses Land, die Ukraine und auch äh, Europa mit jedem weiteren Tag immer tiefer in einer ja, unmenschlichen Katastrophe. Wir wissen, dass wir den Ereignissen und den Ausmaßen dieser Tragödie auf jeden Fall nicht gerecht werden können in einer Folge oder auch in zehn Folgen oder auch weiß ich nicht in wie vielen. Aber wir haben beschlossen, mit so vielen Leuten wie möglich an nur zwei Tagen zu sprechen, um diese Situation zu skizzieren und diese neue, sehr brutale Realität für die Ukraine und ganz Europa Ja aufzuzeigen und das so schnell wie möglich an euch herauszubringen. Deshalb ähm, erwartet jetzt keine Analysen oder sonstiges. Ähm, wir haben beschlossen, Menschen zuzuhören, verschiedenen ähm, ja, Aktivisten, vielleicht Betroffenen auch oder einfach, ja, einfach Menschen die damit im Zusammenhang stehen, diese Tage, und haben jeweils versucht, relativ kurze, bis hin zu mittellange Gespräche aufzunehmen. Aber es ist natürlich eine sehr überlange Folge geworden. Wir haben zum Beispiel mit Alona geredet, aus Lviv, was es heißt, wenn dein Land plötzlich einer sehr brutalen Invasion ausgesetzt ist. Mit Olga über Flucht, mit Maxim über zivilgesellschaftliches und politisches Engagement hierzulande. Mit Lukas über Fluchthilfe, mit Vika über Konfliktbewältigung innerhalb der Familien, mit Sergei über Antislavismus, mit Natalie über Desinformation und mit ähm, Jelena über Verantwortung. Ähm, hört euch das an und schaut auch in die Shownotes, da gibt es auch weiterführende Links. Und ähm, engagiert euch, geht auf die Straßen, unterstützt die Ukraine. Everybody, hey Alona, Alona Ivanova, Uh, we are very happy to hear you, to have you here. Alona is now in Lviv in Ukraine. And it's a, a friend of mine who I know um, since some years. I, we've been celebrating crazy punk wedding together and Berlin sessions um, and festivals. So, yeah. Um, and uh, Alona is in Ukraine, in Lviv, and was there last week and is still there. And she can tell us and we will just like let you actually talk and speak whatever you have to say. And uh, we will try to ask you with like some I don't know questions um to what is uh, happening right now and how this um aggressive war started and how it was in the western um, part of ukraine
3: so uh, we have uh, like russia is trying to invade us right now and we are fighting back and that's the good news uh it started uh, six days ago But it, but it feels like years, I think, because it was like six days, but we don't know which day of week it is. But we definitely know that uh, it's like it's all uh, that it is like really long for all of us. Uh, it started actually not uh, when Russia invaded us. It started a little bit earlier, eight years ago, when they uh, took Crimea from us and also took Donbass from Ukraine, which was the territory of Ukraine. But in that time, we didn't fight it back. So that's why uh, it started a little bit earlier. But right now, finally, everyone saw, uh, everyone sees that it is a problem, not only of Ukraine, but the whole Europe and I hope America as well. Because uh, if they invade us, they're gonna invade, uh They're gonna. They won't stop on it because they want to form a trilateral mirat. I would say I would call it that. like the the group of three countries. They want to uh, unite them. Like Putin wants to invite uh, unite Russia, Bela Belarussia, as he called it, not Belarus, and also Ukraine. He wants to just like to unite these nations and be against the european europa and uh, uk and also usa so yeah we feel like stressed really stressed right now we feel just less stressed because we got used to the news when the elderly people are killed in their cars when the children are killed when the women are their like legs are (laughs) bombed And they, and you see the picture, the photos and videos of women who are, like, the age of your grandmother or your mother, and they have their legs, like, near them, and you start to, like, I don't know, when, when it's happening somewhere, like, in the world, you just watch this news and you're, like, it's happening somewhere else, but when it's happening in your world, in your country, you just, first you are totally shocked, and then you're just watch it, constantly watching this news and feel just... Angry. That's. I don't know. I'm. I'm really angry all the time. That's what I feel.
2: Wow. So there are a lot of people fleeing from the eastern part of Ukraine to um, get their flat to the. Um so the center first like to keep and then now everybody's fleeing further uh, or not everybody like that's another question but um like how is I, i know that in Lviv there are like waves of um refugees now from the eastern parts of ukraine so uh what is going on there um and what how are you involved
3: It's not even east part of Ukraine. It's central part of Ukraine. It used to be only eastern part of Ukraine, but it's basically the western part. Oh, is the center, central part of Ukraine as well. We heard that right now Euro, Euro, Europe uh, took five hundred of refugees from Ukraine, and uh, we, me and my friends, we are trying to in Lviv. We are based and we are not leaving for now because we don't want to leave and we are not bombed that's why we don't have any like in then dan- our life is not in danger we can be useful here and uh, we are trying to help to uh, we are trying to help refugees with uh, accommodating them also we are trying to we have our friends uh, are helping uh, with the media coverage their their operators and they're editing the videos which we are targeting on Europe and uh, also on uh, uh, America. And uh, some other people who I know, they're preparing food for the refugees. Also uh, trying to find them apartments or um, some place to stay at least for a day or two, because uh, a lot of people who are coming here, they're, uh, they're planning to move somewhere else. Like they're, it's like they' they're staying in Lviv for a couple of days and they, and then they are moving to uh, to, the, to the western part uh, to the western Europe. Uh, but right now it's also really stressful because all the borders are totally full and uh, uh-huh. we saw the news that uh, on the, western, uh, to the on the border to uh, Poland, children were trampled to death. And that's another um, situation, because uh, right now the borders are also not safe because of the amount of people who are there. Also, we saw videos that, some, uh, that, there, that there were like some fires uh, near the border, so it's not really yeah. safe as well. Maybe, maybe if it's border to Slovakia, uh, uh, right now it is considered to be more safe. And maybe the border to Moldova, but I'm not sure because a lot of people from Odessa and all, uh, all other territories near coming through Moldova, so I don't know. But yeah, train station is the location where people, uh, where volunteers are needed right now in Lviv the most. Because a lot of people are coming, a lot of people are coming with animals who need shelter. And right now... Uh, A lot of uh, vet organizations in Lviv they took responsibility for these animals because trains are not allowing people to enter with their animals and it's also really crazy as well because a lot of people haven't uh, didn't took uh, didn't take clothes with them but they took their uh, any any stuff like at all but they took their pets and now they they are leaving their pets because they uh, they can't enter like the train with pets. So it's also really crazy because I have a pet and I'm not living without her. Like anywhere, I'm going with her, and I'm living in apartment right now, like a studio apartment, like really small. And I'm living, uh, with two cats with my with my seven friends in my flat, and we have two flat uh, two cats, in two rooms, and uh, that's basically it. Because I have a bomb shelter near, like in my in my house, so we decided to locate
2: here because it's more safe. So um. So uh, there are also many people who are not li- uh, living um, because they don't want to divide families. Since guys are not allowed to leave the country from 18 to 60, um, yeah. And uh, how is that? I mean, we we all know, like we have like um, common like common friends, your close friends who I know from um, my visits. So how how do they feel? And are they? Th- um, What is going to happen, and are they ready, like, let's say, to, to fight? Because not everybody has to be ready to fight, it's clear. Like, of course, many are maybe, but how is it?
3: I, um, I, I haven't seen our common friends actually, because we were like located in the center, we were helping refugees there in municipal art center, and then we were like at home uh, also in this neighborhood. We haven't seen them but uh they're, they're also uh taking they have like a small sh- shelters in their apartments and they're like inviting refugees to come there like and stay. And I think that uh right now what uh, when I was talking talking with my friends, uh a lot of uh, a lot of them wanted to join uh like um, territory defense. Uh, um troops, but uh, they couldn't because they have no uh, military uh, experience and it is really needed, so uh, you can't join, you can't be mobilized right now if you don't have any experience in being a soldier, So because it's uh, not logical to just give a person a weapon if he doesn't know how to use it. We are not Russia, you know. Uh, so, uh Uh, that's why a lot of people here who who, da- who want to help somehow they do it digitally or physically helping like some if someone has a car he just dri- uh, i I know a person uh, from municipal center who is taking uh, he's a driver and his leg is broken and he's in Gibbs I don't know Gibbs is it a word in English uh, and he is in Gibbs and he's driving a car. And he's helping people who are refugees who are coming from train station to the municipal center where they can like sleep and eat and rest a little bit. And he's with Gibbs like doing it for a whole day. So uh, you don't have to, uh, you don't have to be like a soldier. You can do whatever you can.
2: Yeah, uh, just just one question uh, because it belongs to the same topic. Uh, I saw in your story that you did um, prepare Molotov cocktails. Um uh, like okay, can you I mean that's i don't know how how, how does it feel to prepare, and who you are preparing this Molotov of for i do you are you ready to use them yourself or
3: Uh, I'm actually not preparing myself uh, any cocktails. Like, we call it bandera smoothies. (laughs) And uh, I'm not doing that because uh, I'm preparing... I'm helping people to accommodate. And there are a lot of guys who are doing that already. And they're, like... They have a lot of people. And also, it's a different vibration. And it's because... I'm not doing that because I'm already really pissed off. And if I'm going to do something, like, really aggressive, I'm definitely... It's going to be... Uh, It won't end that uh, safe for me because, like, I don't know, I'm not doing that. But, yeah, a lot of people are doing Molotov cocktails right now. Uh, People are just preparing. Nobody wants to use them. But we used them before, and we won. Maybe Russia uh, will uh, – not Russia, Russian citizens who are uh, disagreeing with their government uh, politics. Maybe they can use our experience – And do the same because I saw a video today of a lot of people, people running from one military office, and it's ridiculous. Uh, they, could lo- they could use a lot. They could use smaller of cocktails and just start a riot. Like uh, they are not living in Europe. Why do they think that they're living in Europe? Why they're rioting peacefully? They live in dictatorship. They want to overthrow it. They need to start a riot. You never, you can't gain any right without fighting. So it's stupid, just ridiculous how they peacefully protesting. What they are hoping for that like God save them. Like no, <laughs> there is no God. Like look at Kharkiv, it's like already fucked up. And uh, uh, there is like uh, we people preparing. They are preparing a of cocktails, but uh, it's just like you know you try to do the most of you that you can. If some something happen, you just have them. I don't know. Uh, for uh, in Odessa, everyone are preparing Molotov cocktails as well. In Kiev, also, and they already use them. Uh, it's it's the most useful thing if you are just trying to to bomb something, and you can do it like from the stuff you have at home. Almost like you need an no oil, oil you can you can find on gas station, and it's like uh, it's not a lot of stuff there. It's just really easy. It's actually really funny that I was trying to find a Molotov cocktail um, uh, recipe on Russian <laughs> and there is no none, like seriously, none, none, none of them are on Russian. You can find the, uh, how many years you can spend in prison for throwing a Molotov cocktail, but there is like no recipe. I found one in English, a thousand of <laughs> recipes on Ukrainian, none on Russian, it's so stupid.
4: What is- situation
3: with the food supply do you have any problems on western ukraine no we don't have this problem but in in kharkiv in Kyiv, there is there is in kharkiv especially this problem is uh, there is there this problem exists because uh, uh, there are a lot of places got bombed and people were preparing some food but it just like it's not enough And now people who are going on the streets they got shot because russians shoot uh like civil people and uh in uh, kharkiv uh, there is a problem with food supplies as as well as in kiev and some places maybe if it's some like it's not the center but if it's like a left side of the city which is like the harder one to get through to get to so yeah maybe there But in Lviv, everything is... Lviv is the luckiest for now. But yeah, uh, we here are just like uh, giving shelters to refugees. And uh, I'm I mean in that, that all my friends have at least one person living in their home who was coming from Kiev or any other places. And if other people needed a shelter, it's not a problem. We can we can we uh, we are trying to find it as fa- as fast as we can. And we actually we managed to do it really fast. And we have food here and people are really friendly. I'm really surprised that there are not a lot of people who are just being arrogant and stupid. In some of small cities on the west of Ukraine, I heard about this reaction on refugees, which is really, uh, how to say it, it's really province. Uh, reaction small city reaction but uh, in big cities west, uh, like Ivano-Frankivsk Ternopil uh, Lviv Uzhhorod there are a lot of people and uh, they are welcomed people are, are They are taken care of.
2: Yeah, I mean, there are many people who are fleeing, but many people who are staying my family part, um, because I have also family part in Ukraine. I have family parts all all over (laughs) in Kazakhstan and Russia and Ukraine. And they're also, like, they stayed. they're lucky, like some days before the aggressive um, uh, war part started. Last Thursday, um, some days before, um, like just luckily, um, they went to the uh, to western part from Kiev. They live in Kiev normally to Spadorsk because the grandma is living there and she was like not feeling well.
3: Kamianskodors is is also take, uh, uh, having refugees right now. Yeah,
2: and so they stayed there also. Like was there with the grandma and um, yeah, they are still there. I know my father is in touch with them because I have at the moment no time to talk um yeah obviously they're just like just staying there and yeah wait what happens next uh, yeah so like hoping and staying and fighting and whatever all the brave Ukrainians are doing at the moment. What are you, what do you wish for? Like, because at the moment here, like in Berlin and in all Germany, like people, of course, try to, I don't know, donate, try to get stuff together you need, which is like missing, like medicine, I don't know, hygiene stuff and like whatever, pampers for the babies. Mm, So what, what do you need, like if people like who who listen to this what do you need uh really like what is what do you wish for let's say
3: uh, uh first of all i want to thanks to everyone who are donating to us and trying to help us as, as much as they can because i have a lot of people uh my, my a lot of my friends uh not also st- uh, some of them stayed in Kiev some of them uh were uh, they crossed the borders but the one who crossed the borders all of them said that when they were uh, crossing the border, they were really thankful for uh, like the amount of stuff they could could have because like when they were leaving Kiev, in Kiev they were living with like i don't know pants like small backpacks something like i don't know like a toothbrush, not much and uh, in when they were coming to shelters they had like enough of everything that they needed for the time and uh, also a lot of people who are coming to kiev to fight back the oppressor uh, they also uh, they they also donated a lot of money so it's it's really good that people are caring about us The one thing that is happening right now, uh, I see it especially in Canada and USA. The problem is that uh, right now uh, America and Canada are trying to make it about their problem of Black Lives Matter. Uh, they have um, the, the America, the USA and uh, Canada are colonized, colon, co- countries of colonizers who took a lot of uh, uh, slaves and be- built their politics and their wealth on the slaves uh, uh, work. Uh, but uh, in Ukraine, it's different. We don't have, like, we were enslaved ourselves, and then we got, uh, um, and then we uh, we fight for our freedom in 1991, and we started to take, uh, and we were apart from Russia, and then we had a lot of people from Africa, India, Arabic countries coming here to study. And right now, they're in this country as well. And yes, we, as a As a people who are centered on themselves, as uh, Canadians and uh, Americans can seem seem sometimes they can do it about Black Lives Matter. But it's actually about people who are like, uh, there are less less national minorities. There are a lot of national minorities, but uh, uh, the small amount of these national minorities are trying to go out to Europe right now right now this situation about people who are staying here and who are trying to fight back the oppressors with their bodies and their a person when uh, when the guy saw a tank he threw himself on a tank <laughs> we are trying people are fighting back with their bodies here and when you are trying to do, to do this about yourself when you are talking about Black Lives Matter you you, you it's showing your egocentrism and I hope that Uh, America and Canada stop being uh, this arrogant and start to think about what people here uh, actually uh, what struggle they have because i uh, I saw a lot of messages from American citizens in Ukraine when the, uh, when not the war was starting but before a couple of days of the war, uh, they were asking if clubs would be working in Kiev if the war starts. So I think they need to start from themselves. And it's really pissing me off right now because I see a lot of messages that why should we care about Ukraine? It's a Nazi country. Come on, a lot of Americans are living in Ukraine. And right now, uh, and a couple of days before the war, but they were thinking about the raves, not about the people and stuff like that. So please, maybe spread something. I don't know. Uh, maybe I, I just, my message to people who are, who are going to listen to it, Uh, first of all, please uh, thank. You, um, first of all, thanks for your support. Second of all, p- uh, please support our army. Safe Life in UA is a website where you can do it. Also, if you find some uh, some websites where you can donate to refugees, it's also very important.
2: Thank you. Yeah, we will. We we were talking actually with uh, Lukas about about like this topic a little bit because he was um, he met um, people from Cameroon when he was. Um, um escorting refugees from the Polish Ukrainian border and he was um like also Talking to the guys and so on. So this is this is a big topic because you had, of course, as a big European country, you have you have not only Ukrainians living in this country who are trying also to flee the country, and of yeah, there were like I don't know problems or there are problems, but yeah, this is this should not be the center of uh, discourses, which is uh, like which are led now. Um, but yeah, it is discussed and it's good it is discussed, and there are people also who are like concentrating on. Getting by POC people safe uh, safely to I don't know Poland or other countries, um, but yeah, I understand your point of view, and it's important. Yeah, they, it's you.
3: important for them to be safe. I understand this, but uh, but uh, I think that it's like uh, a lot of people think that uh, it's the main uh, problem uh, uh, that if they're gonna support uh, the idea that we are Nazis here and we hate black people, which we are like I uh, I have friends who are black. I, I don't know I don't hate I I don't I hate people because of their political views not because of their nationality you know, uh, and I think that uh, if uh, they if they gonna if they won't support us because we we are Nazis all these people uh, all these uh, different national minorities who are here going gonna be dead because like. Uh, Russia isn't is not going to stop. <laughs> they not go. They won't be stopped until something really, uh, really, uh, big gonna be done. Because like they 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 already are killing everyone and bombing a lot of they're bombing Kiev. They're bombing Kharkiv. They are bombing Mariupol. They are bombing Nikolaev. They are bombing Kherson. They're gonna bomb all other cities as well. And if you think that we want, and if you are saying that. Um, We won't support Ukraine because they look like Nazis. It's a hypocrisy, and you are trying to make it about yourself.
2: Also, this idea that Europe, like, is homogenic or like Ukraine is just like white people and so on. Um, I mean, this is a very diverse, um, multi-ethnical society, and there are a lot of POC and also Black Ukrainians and and so on, so on. Um, basically, all the countries where we are from, like, um, I'm originally from Kazakhstan, is multi-ethnical. Ani is originally from Armenia, and so on. So. Just like for all the people outside, just leave this idea. Um, this is a very, like, these are very diverse um, societies. And also, if there are diverse societies, and of course, they might be people, like, who are nationals, like, uh, nationalistic or whatever, but there are a lot of people who are um, fighting them in their own country that's, like, the, who are anti-FAR and, Like, yeah but that's another topic and that should not be like the topic at the moment
3: yeah it's not that important right now because right now i'm a left wing like feminist and i was helping uh to for uh, i was helping uh right wing um like group of men to get uh, the the stuff the equipment they were needed to 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 help them to uh, to to have this equipment and then Go back to Kiev to uh, to uh, fight back the Russians. You know, right now it's a right now LGBTQ plus community. R- Ukraine is super uh, like L- uh, LGBTQ plus unfriendly uh, in there. Like in, not in uh, like we have a lot of like queer parties and stuff like that. And people like like everyone has like gay friends, but uh, but still like uh, like on the government uh, level, it's not like uh, allowed. But right now LGBTQ plus community is fighting um, shoulder to shoulder with right wing community, you know, like on Kiev and there all of them are helping. And I think that it's not right now. It's not the time to talk about these things, because you can do it when you are somewhere else. It's easy to talk about this uh, shit because you're like you're far away. You just can watch it in, from your home, talk to your parents through the phone. You don't have sirens, you don't have your friends being bombed. You don't you don't have anything of this. That's why it's easy for you to say something such a stupid thing. But right now we have like we don't have any. Right now we have an enemy. We stop thinking about like who is gay, who is white, who is bad, who is uh, who is Nazi? Oh, no, not Nazi. Like uh, or not all the right wings are Nazis, but uh, I'm saying like. We, uh, we stop thinking about like who is uh, white, who is uh, who is black, who is uh, who is gay, who is I don't know, who is who is woman because like women, gays, uh, people from different different national minorities, also right wing nationalists, all of them are fighting together to just to save Ukraine from this oppression which is
2: coming thank you Alana. thanks for for your words and for your time for your precious um, thoughts and um our thoughts and whatever we do at the moment are always you um actually like speaking for myself i stopped <laughs> working everything else at the moment um and um yeah we we try to help and to to be with you yeah even so we are like also really f- freakish because we have our own families in russia you know how things are yes. i have family in kazakhstan in russian zone and so you can imagine how some of the also intergenerational conflicts are flourishing at the moment and it's super complicated to think of all the people and uh, it's uh, really schizophrenic for every for like yeah. all of our Society. A lot of
3: Ukrainians have this uh, situation where you have uh, your relatives in Russia and they d- didn't even write anything to you. So a lot of uh, Ukrainians stopped talking with their relatives from Russia. It's not only me; it's a lot of my friends who were like trying to have some response from them. Like, do you like it? Do you don't? What What is your opinion about this? And a lot of them are saying that they're politic. They're a political and it's uh, it's a lie they just they're just covered they just like they just uh, don't want to say anything so we just stopped our communication and that's like uh, i'm not really sad actually i'm fine with that so yeah something like this
2: yeah thanks alona and uh, yeah, big uh, big hugs and um love to to all your to all your families and friends and yeah we really hope you stay safe and Thank you, thank you for your support. Thanks, thank you for for everything, for fighting and for being there. Thank you, Ukraine. Thank you, girls as well. Thank you. Bye. Wir sprechen mit Maxim Hüritsch, um, der bei Feature. Ähm, auch Volontär ist, Aktivist. Er wird selber gleich dazu sagen, was seine Aufgaben sind. Äh, Fiji ist eine Organisation, die sich jetzt äh, Ende Januar, Anfang Februar gegründet hat. Ich weiß gar nicht, ob man von der Gründung sprechen kann. Das sind, äh, das ist eine selbstorganisierte ähm, Gruppierung von Menschen, die aber von mit jedem Tag gerade professionalisierter wird oder ja immer, immer mehr ähm, auch Unterstützung erhält. Und was sie genau machen, mm mm-hmm. Ähm, erzählt uns Maxim, wir sprechen mit ihm gerade in ihrem ähm, ja, Qu- Hauptquartier. Das <lacht> hört man dann auch ganz gut auf der Aufnahme. Ähm, wundert euch nicht, äh, so eine Aufnahme ist jetzt äh, neu für diesen Podcast. Ähm, genau. Aber dann könnt ihr halt sozusagen eigentlich live mitverfolgen, was da gerade passiert. Hallo
5: Maxim. Hallo, danke für die Einladung.
2: Ja. Wir sind froh, dass du Zeit gefunden hast. Und äh, vielleicht kannst du sagen, was ihr gerade diskutiert. Diskutiert, was gerade bei Vice los ist und ähm, was ist das Selbstverständnis von Vice?
5: Also da muss man unterscheiden tatsächlich zwischen Vice allgemein und äh, der Organisation, die wir jetzt haben, wo ich ja quasi im Hauptquartier sitze, wie du das angekündigt hast. Weil Vice war, hat sich im Zuge der Proteste, die wir gegen die damals äh, Truppen an der russisch-ukrainischen Grenze und äh, quasi im Rahmen von Protesten gegründet haben. Das heißt, also am Anfang war das einfach nur ein Zusammenschluss von ukrainischen Freunden hier in Berlin. Äh, da war ich noch nicht dabei. Und dann haben diese Personen entschieden, solche Demos zu organisieren bzw. mitzuorganisieren mit bereits bestehenden ukrainischen Organisationen. Und dann haben, die sich, haben diese Personen sich gedacht, ja, äh, wir verteilen mal QR-Codes auf diesen ähm, Demos wo man sich halt mit diesen Personen vernetzen kann und daraus aus dieser Vernetzung ist dann im Endeffekt auch VICE als Organisation entstanden noch nicht noch nicht angemeldet das heißt wir sind gerade im Prozess der Anmeldung aber genau es hat sich im Zuge der Protest herausgebildet das ähm, ist auch Teil des äh, auch Vice spiegelt sich auch im Namen tatsächlich, weil der Name Vice, das war in der Mittelalterzeit in Ukraine, also Russland, in der Kiewer war Damals war das eine Art der politischen Versammlung, quasi ein nicht, ein nicht ständiges Parlament. Das heißt, man hat sich immer halt getroffen, dann hat man getagt und Entscheidungen getroffen. Das nannte man Vice. Und damals, 2014, beim Maidan in der Ukraine, haben sich immer pro Woche, einmal, glaube ich, immer jeden Sonntag, alle ProtestteilnehmerInnen versammelt und das wurde Vice genannt im Rahmen dieser Tradition und dort wurden politische Entscheidungen bzw. politische Forderungen formuliert an die Regierung. Und ähm, als dann tatsächlich äh, ursprünglich war bei uns die Idee, dass wir äh, Jugendthemen im im deutschen Kontext so ein bisschen öffentlicher machen, also ukrainische Jugendthemen, also dass man kennt ja leider diese Stereotypen über Ukrainer, dass wir alle Nationalisten, Antisemiten, Nazis etc. sind und wir wollten da halt entgegenwirken und zeigen, wir Ukrainer*innen sind divers. Wir sind auch unterhalten, ihm auch junge Themen äh, in der Öffentlichkeit, in der deutschen Öffentlichkeit zeigen, weil die anderen ukrainischen Organisationen waren ja gesamtheitlich oft unterwegs, also auf gesamtgesellschaftlichen. Wir hatten diese Nische. Dann kam die Invasion und wir haben gemerkt, okay, das, was wir eigentlich geplant haben, das muss ist jetzt im Hintergrund, das ist gerade nicht so relevant. Wir müssen uns irgendwie zusammenschließen, dass wir die Existenz der Ukraine sichern, retten bzw. unterstützen dabei, dass wir ähm, ähm, auch Flüchtlinge, die aus der Ukraine kommen, hier in Deutschland unterstützen und auch humanitäre Arbeit leisten, also quasi hier Spenden sammeln und dann irgendwie ein System entwickeln wie wir das dann in die Ukraine bringen. Und deswegen haben wir uns mit ganz vielen anderen äh, ukrainischen Organisationen hier in Berlin zusammengeschlossen, das sind ungefähr fünf oder sechs. Und das polnische Piłsudski-Institut, glaube ich, ähm, hat uns netterweise eine Räumlichkeit zur Verfügung gestellt, direkt am Brandenburger Tor. Und äh, hier ist quasi unser Hauptquartier jetzt von dieser Schirmorganisation ukrainischer Initiativen.
2: Ähm, ja, ihr sitzt jetzt also direkt am Brandenburger Tor, am Piletschki- institut Haben die Kontakt zu euch aufgenommen ähm, oder wie kam diese Solidarisierung? Wussten Sie, dass ihr da jetzt jeden Tag Demos organisiert und äh, sozusagen am Brandenburger Tor vor Ort seid eigentlich nonstop?
5: Ja, also im Prinzip ist das so organisiert, dass wir äh, in, unseren, dieser Sch- in dieser Schirmorganisation haben wir verschiedene äh, Richtungen, in die wir tätig sind. Und die größte ist momentan die Unterstützung von Flüchtlingen und humanitäre Hilfe für die ähm, Ukraine. Und es funktioniert hier so, dass äh, wir einfach öffentlich dazu aufrufen, Hilfsgüter bzw. irgendwelche Medizin zum Beispiel hier hinzubringen. Und dann kommt am Ende des Tages meistens ein Fahrer, der zur ukrainisch-polnischen Grenze fährt und der bringt das dann dahin. Oder eine Fahrerin. Ähm, Genau. Und so funktioniert die Arbeit hier, wo ich konkret tätig bin. Ich helfe natürlich auch manchmal beim Verpacken und beim Einräumen, aber tatsächlich meine Haupttätigkeit ist hier äh, der Kontakt zur Politik. Weil wir kriegen sehr viele Anfragen von von seitens der Politik, also auch regionaler als auch ähm, Bundespolitik, im Sinne von, wie man jetzt ukrainische Initiativen hier in Deutschland unterstützen kann. Und heute waren wir zum Beispiel im Roten Rathaus, da haben wir uns mit einer Gruppe von uns und sowohl auch von zwei anderen Initiativen hier in Berlin, haben wir uns mit Franziska Giffey getroffen und haben darüber gesprochen, wie wir diese Arbeit koordinieren können, sowohl von zivilgesellschaftlicher als auch von politischer Seite zusammen. Es stehen noch zum Beispiel, bei mir stehen auch noch Treffen mit mit Bundespolitikern an, zum Beispiel bin ich in zwei Wochen im Bundestag vor der FDP also vor der Junggruppe der FDP Bundestagsfraktion
2: haben, haben Sie dich eingeladen? Oder wie ist das, wie ist das überhaupt? Ähm, wie lange habt ihr gebraucht? Und, äh, weil, so wie wir das mitbekommen haben, wir haben, wir sind ja alle im Post-Ost-Bubble so ein bisschen vernetzt. Habt, äh, habt ihr jetzt die letzten Wochen ähm, viel auch alleine verbracht? Also im Sinne von, also, dass ihr eigentlich äh, Verbündete gesucht habt und ähm, aufgerufen habt, und Demonstration auch schon gespürt habt, äh, was, was da, äh, auf uns alle zukommt und dass es wenig Gehör gab. Wie, wie ist das jetzt, dass sie auf einmal alle äh, kommen?
5: Also im Prinzip ähm, würde ich sagen, es ist einfach die Präsenz der Lage und die mediale Aufmerksamkeit. Das heißt, ähm, wir haben einfach immer zu Demos aufgerufen. Am, am Anfang kamen primär UkrainerInnen hin, Und andere europäische, osteuropäische Länder, bzw. halt Menschen aus diesen Ländern, die auch in Anführungszeichen ihr Vergnügen mit Russland hatten, zum Beispiel Belarusinnen oder Georgierinnen. Und dann wurde halt, hat Putin die Unabhängigkeit der dieser Separatist, sogenannten Separatistengebiete anerkannt. Letzte Woche war das, Es fühlt sich an wie vor drei Monaten, also bei dieser Anzahl an Nachrichten und Neuigkeiten. Ja, und da hat er entsprechend die Unabhängigkeit dieser Gebiete anerkannt und da haben wir zu einer Demo aufgerufen, Und da wurde das auch brisanter und brisanter, weil die Gefahr eines Krieges wurde dann deutlich, deutlich, äh, viel deutlicher. Und deswegen nehme ich an, dass wir da mehr Solidarität bekommen haben einerseits und andererseits die deutsche Politik ist aufmerksamer aufmerksamer drauf geworden. Bei einer Demo von uns letzte Woche Dienstag, das hat uns tatsächlich auch verwundert, weil es kam so plötzlich, waren die Chefs und Chefinnen der äh, der Jugendorganisation von den grünen von den von der jungen union von der also jungen sozialisten und von ähm, den jungen liberalen genau und dadurch kam mediale aufmerksamkeit und ja das hat das war so der auslöser
2: ähm, ja Also zwei Tage vor dem Krieg haben sich sozusagen die Jugendpartei oder die Jugend der Parteien sozusagen Wind davon bekommen, dass das, was Ukrainer schon lange befürchten, vielleicht doch wahr werden könnte. Aber eigentlich haben ja waren ja alle wie so ein bisschen überrascht, was dann halt doch passierte. Also, äh, wie wie geht ihr damit um? Habt ihr also mit eurem Frust auch? Also, ich meine, das Ganze geht ja schon seit acht Jahren. Und äh, viele von euch haben sich ja sicherlich auch schon seit acht Jahren eingesetzt. Ähm, denke ich jetzt an an Mascha oder ähm, ja andere andere Aktivistinnen. Ähm, oder hat das überhaupt einen Raum äh, bei euch gerade? Oder seid ihr einfach nur so Roboter, wir müssen das jetzt machen, wir ähm, setzen uns für alles ähm, ein und leisten alles, was wir können?
5: Es war tatsächlich, ich muss da auch ehrlich gesagt sagen, für mich war es auch ein großer Schock, weil ich habe bis zuletzt nicht wirklich an die, vermutlich auch nicht Vermutlich auch, weil ich nicht wirklich dran glauben wollte, an die Ankündigung von den US-Geheimdiensten. Ich wirklich geglaubt, dass jetzt eine Invasion kommt. Ich dachte immer, das ist nur ein Bluff, um halt, ähm, dass Russland da irgendwelche strategischen Vorteile sich daraus erhofft, dass sie die Ukraine und, den, und Europa bedroht, dass sie nicht wirklich eingreifen. Und wenn sie eingreifen, nochmals, also wie gesagt, du hast ja richtig erwähnt, acht Jahre geht das schon, dass sie sich dann höchstens von der Ostukraine weitere Gebiete äh, annektieren, aber nicht komplett in die Ukraine, da eine Invasion starten. Und das war für mich auch ein enorm großer Schock. Also als, als die Nachricht, ich konnte da auch tatsächlich schrecklichste Nacht überhaupt, ich konnte nicht schlafen, weil um Mitternachts kam die Benachrichtigung, dass die, also letzte Woche, Donnerstag war das ja, äh, da kam die Benachrichtigung, dass die russische Regierung den Luftraum über der Ukraine an der Grenze komplett zugemacht hat. Und das hat mich schockiert, weil die haben da tatsächlich auch Gebiete mit einbezogen, die ähm, nicht zur Ostukraine gehört haben, sondern die komplette Grenze zur Ukraine, komplette Länge. Und dann, als um 5 Uhr, äh, 5 Uhr morgens äh, deutscher Zeit oder, ich glaube, 4 Uhr morgens, bin mir gerade nicht mehr sicher, diese, auch diese Ankündigung von Putin kam, dass jetzt die Entnazifizierung etc. gestartet wird von der Ukraine. Also quasi eine richtig propagandistisch-chauvinistisch-imperialistisch hergeleitete Kriegserklärung. Da habe ich es tatsächlich auch noch nicht geglaubt, dass da jetzt die komplette Ukraine eingegriffen wird, als dann aber fünf Minuten später die ersten Nachrichten in Telegram, im Live-Ticker reinkam, dass Kiew bombardiert wird, dass Kharkiv bombardiert wird, dass Odessa bombardiert wird. Das war ein großer Schock und ich glaube, wir alle waren schockiert. Danach begannen schlaflose Nächte und Trauer, aber gleichzeitig auch Wut. Und ich glaube, diese Wut und verbunden mit so einem moralischen Bedürfnis, helfen zu wollen, weil wir haben alle hier Verwandte in der Ukraine, alle. Familie, die äh, betroffen sind. Also in der Ukraine ist gerade keiner sicher. Ja, also im Prinzip sind meine Verwandten größtenteils sicher, weil die leben in kleineren Städten, die strategisch nicht so wertvoll sind, als dass man sie bombardieren müsste. Aber ich habe einen Verwandten, der wohnt in äh, Kiew und äh, ja, der hat eher nicht so schöne Dinge berichtet.
2: (lacht) Hm. Lass uns mal weiter darüber reden. Anni, die hier gerade auch im Chat mit dabei ist, stellt die Frage, welche Forderungen ihr an die PolitikerInnen stellt, wenn ihr euch mit denen trefft und wie ähm, fruchtbar diese Dialoge sind.
5: Also heute war ja mein erstes Treffen mit Politikern quasi, in Form, dass wir uns mit Franziska Giffey getroffen haben, wie erwähnt. Und heute ging es natürlich eher um kommunalpolitische Fragen, weil sie ist ja die Bürgermeisterin von Berlin. Und äh, da haben wir primär einfach unsere Forderung dahingehend formuliert, dass wir mehr Hilfe äh, bei der äh, Unterstützung von flüchtenden Personen aus der Ukraine benötigen, sowohl hier in Berlin als auch an der polnisch-ukrainischen Grenze. Und da auch natürlich auch erwähnt, dass deutlich mehr humanitäre Hilfe für die Personen in der Ukraine auch von Berlin erforderlich wäre, insofern Berlin das auch logistisch stemmen kann als Stadt. Ich würde sagen, tatsächlich, dass es relativ fruchtbar ist, besonders wahrscheinlich auch auf kommunalpolitischer Ebene, weil die Stadt auch darauf angewiesen ist, Hilfe zu, also sie braucht Hilfe von, von uns, von zivilgesellschaftlichen Initiativen, auch was zum Beispiel Sprachkenntnisse angeht und kulturelle Kenntnisse, um mit flüchtenden Personen aus der Ukraine zu arbeiten und auch Info Informationen für diese Person bereitzustellen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass die Zusammenarbeit mit eben dieser kommunalpolitischen Ebene sehr fruchtbar sein wird. Und eine andere Ebene ist dann natürlich die bundespolitische Ebene, weil da geht es schon um globale, globalere Sachen, wie zum Beispiel Sanktionen gegen Russland. Und da ist ja leider das Problem Deutschlands, dass es energiepolitisch zu sehr von Russland abhängig ist, als dass effektive Sanktionen verabschiedet werden können von deutscher Seite. Zum Beispiel hat äh, das SWIFT-Abkommen beim Ausschluss von Russland ähm, wurden auch nicht die Banken ähm, sanktioniert, welche für, den, ähm, für die Finanzierung vom Gashandel zuständig sind. Äh, und das sind eigentlich ja die Banken, die Russland am härtesten treffen würden, aber gleichzeitig auch die deutsche Wirtschaft am härtesten treffen würden. Was uns aber auch gefreut hat, ist, dass äh, jetzt Waffen geliefert werden an die Ukraine, weil das erhöht die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine. Das war auch eine unserer Forderungen. Und allgemein Sanktionen gegen Russland natürlich, äh, wie bereits erwähnt, oft problematisch, weil Deutschland wirtschaftlich abhängig ist von Russland. Aber einige Forderungen wurden schon durchgesetzt. Da müssen wir aber nochmal im Einzelnen gucken, wie das sich da entwickelt, wenn wir uns dann mit, bundespolitisch, mit der bundespolitischen Ebene treffen.
2: Okay, noch eine andere Frage. Wie läuft das jetzt ähm, gerade ab, äh, wenn Geflüchtete kommen? Es werden ja jetzt wahrscheinlich täglich mehr und mehr. Äh, wie ist da der Weg und be- wie weit begleitet ihr sie?
5: Also soweit ich weiß, ist der Plan, dass wir konkret als Organisation eher als äh, Info- Informationspunkt da sind, also dass Flüchtlinge zu uns kommen Kommen, beziehungsweise uns über verschiedene Wege erreichen und wir ihnen dann sagen, hier ist eine Anlaufstelle der Stadt. So macht man das rechtlich mit der Anmeldung hier in Deutschland. Und ähm, ja, wir helfen quasi dabei. Wir sind weniger eine Organisation, die äh, Flüchtlinge direkt irgendwo unterbringt. Ob, obwohl, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, da wird, glaube ich, auch etwas entwickelt. Aber das soll, soweit ich weiß, sollte, soll das primär über kommunale ähm, Wege laufen und wir sind da halt unterstützend.
2: Und äh, vielleicht ist noch eine letzte Frage, weil das natürlich wieder sehr lang ist ähm, und wir könnten noch ewig reden, weil ich habe natürlich mehr als nur eine Frage, ähm, aber wie, wie, wie geht es euch? Ihr habt ja eigentlich wahrscheinlich alle Jobs, ihr habt das ja alles mal freiwillig gemacht und äh, habt ihr Unterstützung, habt ihr auch psychosoziale Unterstützung und äh, wie soll das äh, weitergehen? Also auch, weil dieser Konflikt wird ja jetzt nicht äh, Konflikt, also dieser Konflikt Angriffskrieg wird jetzt wahrscheinlich nicht morgen vorbei sein, auch wenn wir uns das alle wünschen.
5: Ähm, Tatsächlich haben manche gekündigt (lacht) oder Urlaub genommen, Äh, was ich auch sehr mutig finde, weil irgendwie muss man sich ja seinen Unterhalt finanzieren. Ähm, Ich persönlich bin Student und habe gerade Semesterferien und ich äh, muss an zwei Tagen zu meinem Nebenjob. Das heißt, ich kann den Rest der Zeit komplett mit dieser Sache hier verbringen. Eigentlich müsste ich noch Uni-Arbeiten machen, aber ich schätze mal, ich kriege auch Schub solidarischerweise. <lacht> ähm, ja, wie das mit der psychosozialen Beratung ist, ja, da ist glaube ich sogar was in Planung. Also, dass wir uns an Leute wenden, die jetzt freiwillig uns dahin unterstützen. Bisher ist das eher auf gegenseitiger Supportbasis, also dass wir uns alle <lacht> unterstützen und umarmen. Ähm, Und was Finanzierung angeht, da natürlich, also wir haben enorm Glück, dass entsprechend auf solidarische Art und Weise uns zum Beispiel die Räume hier zur Verfügung gestellt werden. Dafür müssen wir, soweit ich weiß, nichts bezahlen. Dann haben wir eine eigene IT-Abteilung von dieser schammer und auch eine Content-Abteilung und die machen das alles. Ehrenamtlich. Das heißt, viele Sachen, die man im normalen Leben bezahlt, sind kostenlos für uns jetzt aufgrund der Situation. Wie sich das langfristig entwickelt, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil wir haben dies, äh, also quasi diese Schirmorganisation hat sich vor drei Tagen etabliert. Wie das jetzt in einem Monat aussehen wird, kann ich leider noch nicht sagen, weil wir sind noch komplett in der äh, Formphase.
2: Jetzt doch noch eine Frage, und zwar äh, auch von Annie initiiert. Welche Unterstützung braucht ihr im Moment? Wer kann euch unterstützen? Und ähm, ja, das kannst du auch ganz kurz beantworten.
5: Also tatsächlich sind Finanzen <lacht> ja immer ein großes Thema. Das heißt, da bräuchten wir definitiv Unterstützung. Das heißt, aber wie gesagt, da kümmern wir uns gerade um, um gewisse Mechanismen, wie das gewährleistet werden kann. Ähm, was auch natürlich wichtig ist, ist, dass wir unterstützt werden mit gewissen Spenden, die wir dann an die Ukraine bringen. Das heißt, dass das einen gewisse, gewissen Automatismus entwickelt und auch langfristig auch so bestehen bleibt und nicht jetzt wellenmäßig, weil das Thema gerade in den Medien präsent ist, sondern in zwei, drei Wochen interessieren sich nur noch die Ukrainer wieder dafür. so Das könnte auch ein Problem sein, theoretisch. Also wahrscheinlich ist ein sehr drastisches Thema, wird wahrscheinlich nicht so sein. Das war jetzt überspitzt dargestellt. Ähm, Aber genau. Also quasi, dass wir eine gewisse Einständigkeit entwickeln und dahin gehen, ist eine Unterstützung äh, sinnvoll. Aber das können, glaube ich, wenige Einzelpersonen leisten, sondern da muss ein gewisses Netzwerk dahinter stehen, was dann irgendwie aufgebaut wird. Also es geht konkret um die Struktur. Da brauchen wir jetzt Hilfe und da versuchen wir auch welche jetzt zu finden.
2: Vielen Dank Max und alle Infos auch, wie ihr Feature unterstützen könnt und ähm, ja, was man spenden kann und so weiter, das äh, verlinken wir euch auf jeden Fall in den Show Notes und das findet ihr auch bei äh, Feature auf Instagram äh, im Linktree. Ähm, genau, das wird auf jeden Fall auch verlinkt. Vielen Dank euch für eure wertvolle Arbeit, für, weiß ich nicht, für all den, ja, die Leidenschaft, auch, die aufbringt. Das äh, spürt und hört man auch bei jeder Demo, bei ähm, jedem ja, Event. Ähm, danke auch für die Zeit, die ihr euch genommen habt und ähm, ja, Slava
4: Ukraini.
5: Herr Slava. Vielen Dank für die Einladung.
4: Zu Gast bei Jesse ist Digitalkonzeptorin und Fotografin Olga Leise. Sie ist in der Ukraine geboren und lebt in Berlin. Olga und ich kennen uns noch aus der Studienzeit und der Berliner Grad Post-Ost Community. Olga, danke,
6: dass du unsere Einladung so spontan angenommen hast. Super gerne. Ich wollte sowieso immer zu euch, aber da ich ja keine Russlanddeutsche bin, habe ich gedacht, der Tag wird nie kommen.
4: Jetzt ist der Tag da. Ähm, auch wenn es ein äh, sehr na, trauriger Anlass ist. Ja. Ähm, Olga, der Krieg erwischte auch deine Familie mitten in der Nacht aus dem Hinterhalt quasi. Mittlerweile ist es auch gelungen, Teile deiner Familie, wie ich es verstanden habe, in Sicherheit zu bringen.
6: Richtig? Genau, also ähm, vielleicht zu meinem Hintergrund. Ich komme aus Odessa und meine beiden Eltern sind... Ähm, also ähm, das heißt, alle Teile meiner Familie leben in der Ukraine, außer diejenigen, die dann in den 90ern 2000 dann emigriert sind. Genau. Und im Grunde ist auch meine gesamte Familie auf Odessa konzentriert. Teile meiner Familie sind zwischendurch nach Lviv gezogen, sind dann aber auch wieder weggezogen. Eine Cousine hatte ich, die ähm, einen, eine EU-Staatsbürgerschaft hat und auch ein paar Jahre jetzt in der EU gelebt hat und erst vor einem halben Jahr nach Kiew zurückgekehrt ist. Und äh, sie ist tatsächlich mit ihren zwei Kindern gleich nach, also gleich am Donnerstag früh geflohen. Genau, weil also, sie ist einfach zurück in das Land, in dem sie auch vorher gelebt hat. Ja, und äh, der andere Teil meiner Familie ist halt immer noch in Odessa. Und ähm, auch zu Odessa muss man vielleicht verstehen, dass Odessa an sicher ja auch eine gespaltene Stadt einfach ist, was diese ganze pro-russische, pro-europäische Bewegung anbetrifft. Hat einfach was mit der Geschichte von Odessa zu tun, dass das nie so eine genuin ukrainische Stadt war, sondern eigentlich von der russischen Zarin ähm, erbaut wurde. Genau, und äh, da herrscht einfach ein anderes Selbstverständnis. Deswegen, wir haben versucht, alle aus Odessa rauszubekommen. Wir sind mit allen in Kontakt. Wir versuchen, alle zu überreden, zu gehen. Was wir aber feststellen, vielleicht überhaupt für mich so ähm, das größte Learning der letzten Tage, dass es sehr, sehr einfach ist, eine Logistik für die Flucht zu finden, zumindest sobald man an die Grenzen gekommen ist, weil ähm, sich Südosteuropa, Osteuropa so unfassbar miteinander solidarisiert hat. Ähm, ich habe sehr, sehr schnell Leute gefunden, die, alles, äh, also die mir wirklich mit allem helfen. Aber es ist unfassbar schwer, die Menschen in der Ukraine zu überreden, zu gehen. So es ist jetzt noch eine andere Cousine von mir geflohen. Die wird gerade von meinem Mann und meinem Bruder abgeholt in Rumänien. Sie flieht mit ihren Eltern zusammen und ihren zwei Kindern, die sind Zwillinge, die sind zwei Jahre alt hat aber noch ein drittes Kind und das ist ein 18-jähriger Junge. Und ja, und er musste zurückgelassen werden. Und ähm, da, wir haben einfach vier Tage gebraucht, um sie zu überzeugen, tatsächlich rauszufahren. Und als wir diese, ich sag's mal, Plattrettungsaktion gestartet haben, war es noch Donnerstag morgen und sie hätten noch mit dem Jungen rausfahren können. Und sie waren aber so verunsichert, was zu tun ist, dass wir im Grunde dieses Zeitfenster, ihn noch mit rauszunehmen, einfach verstrichen ist. Und ähm, ja, Annie. Also ihr habt
4: relativ schnell reagiert. Und also Ich habe, glaube ich, auch deine Posts gesehen bei Instagram. Da war es ein paar Stunden nach diesem Angriff. Da hast du schon sehr schnell reagiert. Ähm, Da war noch nicht ganz klein, welche Richtung das Ganze so sich drehen wird. Ha- konntest du das schon ahnen? Wie, wie, wie kamst du darauf,
6: da so krass in Alarmbereitschaft zu sein? Also ich, ich bin einfach in Alarmbereitschaft, weil wir haben ja zusammen studiert und wir haben ja im Studium schon vor 10, 15 Jahren über Putin gesprochen. Und ehrlicherweise hatte ich da schon das Gefühl, dass es gar nicht sein kann, dass man gegen diesen Mann einfach nichts tut. Und für mich kann das einfach nicht überraschend. In der Ukraine ist Krieg seit acht Jahren. Und nach diesem Säbelrasseln irgendwie der letzten Wochen, alle haben gehofft, hatten war mein Gefühl, dass sich das irgendwie auflöst. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, so das, es wird sich nicht mehr auflösen. Es ist total klar, worauf das hinausläuft. Und ich bin auch tatsächlich vielleicht auch ein ganz interessanter Kontrast. Ich bin damit nicht alleine. Also ich habe auch Freunde aus Kiew, die sind eine Woche, ähm, bevor der Krieg ausgebrochen ist, geflohen, ähm, einfach noch als Touristen weil sie auch ein kleines Kind haben und die sind rausgefahren. Und die haben mir auch gesagt, wir wussten natürlich, dass er uns überfallen wird. Das war total klar und wir haben einfach das Kind gerettet. Und äh, meine Verwandtschaft in Odessa, die äh, zum Beispiel immer noch nicht fliehen will, auch da komplexer, ein Teil meiner Familie ist der Meinung, so schlimm ist das in Odessa gar nicht, dass es alles Panik mache. Sie übernachten zwar in Kellern, aber Odessa war bisher auch wirklich noch nicht so äh, schrecklich unter Beschuss. Und ja, und ich habe so das Gefühl, da herrscht so eine gewisse Form von Selbstverdrängung ähm, oder Verdrängung der Lage oder vielleicht auch eine totale Unfähigkeit anzuerkennen, in was für einer Gefahr man eigentlich sitzt. Weil ähm, ja, also ich will mir nicht vorstellen, wie es ist, sich plötzlich dem zu stellen, dass, äh, dass die gesamte Lebensexistenz plötzlich nicht mehr da ist. Und ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich auch noch einen Teil der Familien Odessa, die auf der russischen Seite steht, und ähm, die sagen, sie warten darauf, dass Odessa sich ergibt und dass dieser ganze Wahnsinn äh, vorbei ist. So, und dass die Ukraine halt eins wird mit Russland, das ist auch da und das ist sehr, sehr schwer zu schlucken irgendwie. so und ja
4: Gibt es auch Menschen, die nach Odessa fliehen, weißt du was davon? Oder versuchen alle außer Land zu kommen? Wenn, wenn du sagst, dass Odessa noch nicht unter Beschuss ist und die Menschen dort hoffen oder denken, dass das so bleiben wird, könnte sich diese Information ja weiter verbreiten, dass man die Flucht auch mh,
6: praktisch ins Binnenland äh, steuert? Ähm. Also Odessa hat ja ha, Ad- Ad- Odessa hat ja jeden Abend ähm, im Grunde eine, eine, eine Warnung. Äh, es gehen auch fast täglich Luftangriffssirenen, aber es ist halt noch kein Überfall gekommen. Insofern, ich weiß jetzt nicht, also ich würde nicht vermuten, dass es so einen großen Binnenstrom gibt, weil Odessa natürlich auch eine strategisch interessante Stadt ist. Also auch im Zweiten Weltkrieg war Odessa einfach eines der Zentren mit der Schwarzmeerflotte und dem Hafen. Die Teile von meiner Familie, die in Odessa im Zentrum lebten, sind halt alle in die die Vororte gefahren. Jeder kennt halt irgendjemanden und dann wohnen sie da, also sie sind nicht mehr in diesen 22 stockwerkigen Häusern ähm, oder ganz in der Stadtmitte, sondern sie fahren halt in die Orte nebendran, wo man in Privathäusern wohnt, wo es Keller gibt und verstecken sich dort halt mit mehreren. So genau. Ähm, Also ich glaube nicht, dass es, ich weiß es ehrlicherweise nicht, es kann sein, aber ich frage mich auch, also Odessa ist natürlich auch sehr, sehr nah an der moldawischen Grenze, knapp eine Stunde entfernt. Natürlich ist das die transnistrische Grenze, aber selbst die südmoldawische Grenze, über die man locker kann, ist jetzt auch nicht sehr viel weiter entfernt. Das heißt, auch so Odessa zu fliehen ist sogar noch relativ einfach zu machen, sofern man Informationen hat, ob die Russen da irgendwie schon die Wege abgesperrt haben oder nicht. Äh, man ist relativ schnell draußen. Ich weiß nicht, wie das, wie man sich fühlen muss, wenn man in der Ostukraine sitzt und das ganze Land durchqueren muss, um fliehen zu können. Ähm, weil alle Länder, die aufnehmen, sind natürlich an der Westukraine angedockt. Sei es jetzt Ungarn, Slowakien, äh, Slowakei, Gott, <lacht> und, äh, Moldawien, Rumänien, ähm, Polen. Es ist alles die Westgrenze der Ukraine. Also
4: was passiert mit deinen Verwandten, die jetzt in Rumänien abgeholt werden? Wollen sie in Deutschland bleiben oder ist das alles noch nicht klar? Was, was geht da davor? Also kann man überhaupt an, ähm, kann man sich überhaupt einen Plan machen, wie jetzt die nächsten Wochen verlaufen werden?
6: Oder? Ich mache das wirklich. Also, meine Handlungen sind Live-Reaktionshandlungen, so Stück für Stück. Ich habe, also sie kommen erstmal zu uns nach Berlin, sie werden hier bleiben wie lange, das weiß ich nicht, wie genau wir das hinbekommen, weiß ich nicht, wohin wir ziehen mit den Kindern, wie wir das alle gemeinsam hier hinkriegen, ich weiß es noch nicht. Ähm, aber das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, da, da, muss ich, da kümmere ich mich jetzt erstmal nicht drum, da werden wir schauen, wie es halt so sein wird. Ich weiß, meine Cousine mit den zwei Kleinen, sie will halt unbedingt zurück und sie ist auch der Meinung, sie wird nicht lange hierbleiben. Sie möchte zu ihrem Sohn, sie möchte einfach in ihr altes Leben. So. Äh, und man muss auch sagen, sie lebt eigentlich ihr Leben lang ein ziemlich privilegiertes Leben und für sie äh, clasht da, glaube ich, ziemlich viel gerade zusammen, weil sie nie nie damit gerechnet hat, irgendwie jemals äh, in so eine Not zu kommen irgendwie und abhängig und angewiesen zu sein und getrennt von ihrem Zuhause und ähm, genau, also was ihre Eltern anbetrifft, weiß ich nicht, weil ähm, ein Teil dieser Familie eben auch in Kanada lebt und die überlegen eben auch vielleicht nach Kanada zu emigrieren, also es sind so ganz viele Optionen sind offen, aber tatsächlich glaube ich, eigentlich wollen sie alle zurück. Sie wollen alle zurück in ihr Land und äh, sie wollen alle zurück nach Hause und äh, ehrlicherweise wollten sie nicht fahren. Also wir haben wirklich, wir haben vier Tage lang alle zwei Stunden Videokonferenzen gemacht um sie überredet zu gehen, wegen der Kleinen.
4: Vielleicht sehen Sie jetzt von hier aus nochmal anders auf die ganze Situation, wenn, wenn Sie auf andere Geflüchtete blicken und äh, dort die verheerende Zerstörung dieses Krieges auch übertragen bekommen.
6: Denkst du, dass dieser Krieg schnell vorbei ist? Ich also ich hoffe es so sehr. Ich hoffe es also einfach deswegen, weil ich glaube, dass die Ukraine jetzt schon in einer Situation ist, die wirtschaftlich sie so dermaßen lange beschäftigen wird. Sozialwirtschaftlich, das Trauma, was dem Land jetzt schon zugefügt wurde, und wir sind noch nicht mal, noch nicht mal eine Woche im Krieg, ist so immens. Ich, ich will natürlich irgendwie mit jeder Faser, dass es vorbei ist, weil es das Sinnloseste ist, was überhaupt passieren kann. Meine größte Hoffnung ist einfach, dass Putin von innen, weiß ich nicht, vom Thron gerissen wird. So, und ich glaube, dass seine Stellung auch innerhalb Russlands immer schwieriger zu halten sein wird, ähm, je weiter es geht. Aber ich will mir auch, also, keine Ahnung, ich muss mich, glaube ich, gerade ein bisschen in diese naive Fantasie flüchten, weil ich einfach nicht weiß, was eine Konsequenz davon wäre, wenn es länger, viel länger gehen würde.
4: Wie oft sprichst du mit, mit Menschen, die wirklich direkt, direkt vom Krieg betroffen sind und aus dem Bombenhagel fliehen müssen? Hast du direkten Kontakt zu, äh, zu Menschen, die direkt davon betroffen
6: sind? Nein. Also, ich habe tatsächlich, ich habe Kontakt über Verwandte, deren Freunde wiederum irgendwo sind. Aber ich habe keinen direkten Kontakt zu Menschen, die gerade mitten in Kriegshandlungen verwickelt sind. Und das ist, glaube ich, auch einfach sehr, sehr wichtig, auch als Hintergrund für das zu haben, was ich über meine Familie sagen kann, die in der Ukraine sitzt, dass sie natürlich einfach noch in einer relativen Ruhe sitzen und diese relative Ruhe so für sich interpretieren mit ihren Mitteln, mit ihren Sorgen, mit, ihren, mit ihrem Verständnis von Vergangenheit, Gegenwart, ihren Wünschen für die Zukunft. Ne? Also man malt sich Sachen schön oder hat irgendwie Angst. Ich habe eine Tante, die irgendwie sagt, wenn die Russen uns dann doch irgendwann einnehmen, dann wird es mit Sicherheit Lager geben und es wird ein Genozid geben. Also auch da, auch das gibt es. Ja? Also ähm, aber noch haben sie eben Möglichkeiten zu spekulieren. Keiner von denen wird gerade beschossen oder Also in Odessa habe ich heute gelesen, wird es schwierig, an Essen zu kommen, an Lebensmittel. Ähm, Also auch da wird sich die Lage zuspitzen jetzt die nächsten Tage. Auch angesichts dessen, dass die Russen sich jetzt gerade auch ähm, Richtung Odessa fortbewegen. Das das wird bald kippen. So Und ich habe auch Angst davor, wenn es kippt, was mit meiner Verwandtschaft ist, wenn sie dann begreifen, dass sie hätten fliehen sollen. Und dass sie die Möglichkeit hatten vor einer Woche oder vor drei Tagen oder vor zwei Tagen. Und jetzt ist es zu spät, wenn sie dann erstmal eingekesselt sind.
4: Ja, ich glaube... Ein entscheidender Teil in der Entwicklung dieses ganzen Krieges ist, dass Menschen hier in Westeuropa aus der ukrainischen Community und aus dieser Post-Ost-Community wirklich sehr schnell gehandelt haben und auch fast zeitgleich mit mit der Entwicklung der der Situation wirklich reagieren und und versuchen, Hilfe zu organisieren und das rettet im Moment tatsächlich das Leben für Olga, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast, dass du diese Einsichten uns ähm, gewährt hast, auch in deine Familie. Ja, Wir wünschen dir alles Gute und ähm, deiner Familie ein gutes Ankommen hier in Berlin. Und uns und bleibt einfach nichts anderes, als, als zu hoffen, dass dieser Krieg bald vorbei ist. Dankeschön. So ist es, Anni. Danke dir. Tschüss.
2: Ciao. So, und jetzt sprechen wir mit äh, Lukas Juretko. Er ist äh, Pole, lebt in Warschau, ähm, kam als Dreijähriger, 89, mit seinen Eltern nach Deutschland und ähm, ja, repatriierte sozusagen wieder vor zweieinhalb Jahren nach Warschau und lebt da jetzt. Und zurzeit macht er, wie so viele andere PolInnen, ja, Volontärsarbeit, und ähm, Lukas wird uns erzählen, was er jetzt die äh, letzten Tage gemacht hat. Also, er war an der Grenze und hat ähm, eine Freundin und andere Leute abgeholt und wird es voraussichtlich auch wahrscheinlich in den nächsten Tagen ähm, noch tun. Beziehungsweise kann er uns ja kurz schildern, was da gerade passiert und wo, wo er war und so weiter. Hallo, Lukas, <lacht> erstmal.
0: Hallo, na. Hi.
2: Ähm, ja, vielleicht. Kannst du ähm, du uns erzählen, äh, wo du hingefahren bist und wie das überhaupt war? Ich weiß, du hast kein Auto (lacht) und wie ist das überhaupt gekommen? Ähm, Warum bist du äh, jetzt äh, zur ukrainisch-polnischen Grenze und wen hast du abgeholt?
0: Okay, also ähm, ich war vor drei Wochen in Kiew, Freunde besuchen und so ein paar Sachen machen. Und äh, habe da irgendwie relativ viele Leute getroffen, die ich irgendwie in den letzten Jahren irgendwie immer wieder, denen ich immer wieder begegnet bin. Und habe mich dann länger mit einer Bekannten unterhalten. Und wir haben dann irgendwie, also wir hatten davor nicht so viel miteinander zu tun, aber man hat sich halt gesehen, wenn ich in Kiew war, also in Neviv zum Beispiel. Und äh, wir sind dann in Kontakt geblieben über die, über die letzten Wochen und hatten irgendwie so geschrieben und sie hat mir erzählt, wie es gerade ist in Kiew und wie es sich anfühlt und, äh, äh, genau, waren so in Kontakt und, ähm, in dem Kontakt war es auch immer wieder so, dass wir darüber gesprochen haben, ob sie geht im Falle, dass es, das was passiert oder ob sie bleibt und, äh, wie sie sich damit fühlt und als es dann losging letzten Donnerstag, hat sie mir geschrieben und äh, war so ich weiß immer noch nicht was ich machen soll also soll ich hier bleiben soll ich nicht hier bleiben und das war irgendwie für mich so eine tricky Situation weil ich weil es halt ganz viele Leute gab von denen ich das Gefühl hatte so die bleiben auf jeden Fall da also die die äh, engagieren sich jetzt schon irgendwie die ähm, weiß ich nicht äh, bereiten sich so langsam darauf vor dass was passieren könnte also vor allem mental und bei ihr war das aber so, dass, dass ich so gemerkt habe, die weiß es einfach nicht. Und dann habe ich halt so, haben wir halt so geschrieben. Ich habe ich hab sie gefragt, wie sie sich fühlt, äh, äh, ob sie Möglichkeiten hat, irgendwo anders hinzugehen, zur Familie oder äh, zu Bekannten oder in, in eine Stadt, die nicht Kiew ist, weil Kiew am stärksten betroffen war schon am Donnerstag. Ähm, und dann hat sie die Entscheidung getroffen, äh, von Kiew nach Nevis zu fahren, weil das weiter im Westen ist, äh, weil es äh, sicherer ist, ist. Da ist da nichts passiert, aber es gab eine beständige Bedrohung. Also da, wurde auch schon, da sind auch schon die Alarme losgegangen und so weiter. Aber es, ist, es war relativ friedlich, äh, was jetzt irgendwelche, irgendwelche Angriffe anging. Und wollte dann dort eigentlich bleiben, weil sie dort auch Freunde hatte und Freundinnen. Und ähm, ist äh, dann aber abends zum Bahnhof in Lviv und ist in den Zug gekommen. Also in einen diese Züge, die quasi von Lviv nach Przemysl fahren. Das ist auf der polnischen Seite. Das ist quasi so eine Grenzstadt, die ist, ist ungefähr zehn Kilometer von der Grenze entfernt. Aber dort halten halt die Züge. Und ich äh, habe dann auch noch, ich hab dann noch gesehen, dass sie auf Instagram gezeigt hat, wie das da ausgeht und wie das da aussieht und es war, der Zug war einfach randvoll. Also, der war der, da standen Leute, da saß auch niemand mehr, die Leute waren irgendwie so, so in so, so, also, es war einfach Panik und da sind so viele Leute reingegangen, wie irgendwie nur ging. Und ich habe ihr dann gesagt, super, dann äh, fahre ich nach Chemnitz und hole dich da ab und äh, nehme natürlich auch irgendwie alle anderen mit, die, die mitwollen, ähm, weil da, ja also weil alle dann zum Chemischen irgendwo irgendwo hin wollen irgendwo hin müssen und äh, hab dann gesagt dass ich dorthin fahre am am Sonntag früh sie ist am Samstagabend in den Zug gestiegen äh, und ich habe gesagt okay ich fahre dann einfach Sonntag früh los dann werdet ihr ja schon da sein normalerweise braucht der Zug eine Stunde äh, oder ja genau Stunde anderthalb und wir sind dann weiter in Kontakt geblieben über, über, äh, über einen Messenger. Und sie meinte schon so, ah, warum bist du denn schon losgefahren? Weil hier geht es einfach nicht voran. so Wir stehen quasi die ganze Nacht an einer Stelle und der Zug fährt einfach nirgendwo hin. Und ich meinte halt so, naja, ihr werdet ja irgendwann mal ankommen. so Also ob ihr irgendwie am... am Mond, äh, am Sonntag oder am Montag ankommt ich warte jetzt einfach hier so ist das Scheiße so ich fahre jetzt nicht wieder einfach weg so, macht doch keinen Sinn und ähm, dann habe ich mich da ins Auto gesetzt und habe irgendwie die meiste Zeit damit verbracht irgendwie Nachrichten zu lesen am Anfang und habe dann dann hat mir aber weil ich auch äh, mit äh, einer Freundin in Berlin ganz viel in Kontakt war die mir dann geschrieben hat dass von ihr eine Freundin irgendwo an der Grenze rumsteht und ich weiß wie sie da wegkommt dann habe ich meine Mitbewohnerin geschrieben die sich schon irgendwie ab Donnerstag quasi intensiv engagiert hat und angefangen hat so Gruppen zu organisieren und so weiter und dann habe ich das gemacht und dann war ich so während ich gewartet habe haben sich dann Freunde aus der Ukraine gemeldet die irgendwas gebraucht haben dann habe ich da versucht zu vermitteln dann hat eine andere Freundin die ich auch in Levis kennengelernt habe, die aber jetzt gerade in Georgien sitzt, die hat mich angerufen, weil ihre Schwester mit ihrem Mann und ihrem Kind in Leviv sitzen, die aber keine Ukrainer sind, sondern Weißrussen. Und sie wussten einfach nicht, was für die jetzt eigentlich richtig ist. Also die sind vor einem Jahr ungefähr in die Ukraine geflüchtet, aus Weißrussland. Und äh, dann ging das halt letzte Woche in der Ukraine los und äh, sie wussten einfach überhaupt nichts. Also weder, ob sie alle raus dürfen, ob äh, nur Frauen und Kinder raus dürfen, obwohl er kein Ukrainer ist. Äh, die hatten alle keine Impfung, das war irgendwie so eine Unsicherheit und so weiter. Und dann äh, <küm> habe ich da dann angefangen zu vermitteln und dann äh, ging das eigentlich ganz schnell, weil dann meine mitbürgerin wieder gefragt hat, ob ich was machen kann, ob... Äh, ob, äh, ob ich einen Kontakt dorthin habe und so weiter. Und dann ist daraus ganz schnell irgendwie so ein, so, ein, so ein Gespräch zwischen Leuten in der Ukraine, Leuten in Polen und Leuten in Deutschland losgegangen. So Also wer gerade Hilfe braucht, wer was braucht, wer irgendwie eine Frage hat und so weiter. Und daraus ist das dann, das war dann irgendwie mein ganzer Sonntag. Und bis dann irgendwie gegen 19 Uhr, dann äh, die, die Freundin, die in dem Zug saß, geschrieben hat, äh, dass sie jetzt in Churchill angekommen sind, dass es aber weitere Stunden dauern kann, bis irgendwie die Dokumente geklärt sind und so weiter. Ähm, und ich habe dann weiter gewartet und weiter irgendwie dann diese, diese Kontakte hin und her geschickt und irgendwie so, äh, genau. Und... Dann kam die an und äh, meine meine bekannte Freundin meinte dann auch, äh, sie hat schon irgendwie Leute, die auch nach Warschau wollen. Das war dann äh, eine Mutter mit zwei Kindern aus Nipron und so ein junges Mädchen, die ist glaube ich 18 oder 19 äh, aus Lviv, so die sich dann irgendwie in diesem Zug standen die halt einfach beieinander und haben dann irgendwie gesagt, okay, das das machen wir jetzt einfach zusammen und sie hat die dann irgendwie sofort irgendwie so mit in das Auto reingeholt. Und wir sind dann äh, zu sechs und eine Katze zurück nach Warschau gefahren, wo wir dann heute Morgen um sechs ankamen. Und ähm, dann ja, habe ich die Leute halt in die verschiedenen Wohnungen verteilt, wo die hin wollten. Also die Familie wollte ein Hotel, weil die ein Visa haben für die USA, ein Touristenvisa und dort erstmal hin wollen. Ähm, äh, meine Freundin habe ich bei Bekannten untergebracht, die ein Zimmer, Zimmer zur Verfügung gestellt haben sofort. Und das Mädchen hat bei uns geschlafen, weil die weiter nach Berlin wollte heute, um dann morgen bei Verwandten in Regensburg anzukommen.
5: Genau und, oh, ja,
0: war, genau, und das war dann mein heutiger Tag quasi, mhm. ähm, dass ich mit diesem Mädchen einkaufen. Wir haben so einen, so einen Rucksack für Katzen gekauft damit das irgendwie angenehmer war, weil die diese Katze halt so über der Schulter hatte, quasi. Irgendwie, also in dem Zug und dann halt auch im Auto. Ähm, Ja. Und mit der bin ich heute noch zum Bahnhof in Warschau gegangen, wo der Zug nach Berlin fuhr, was dann auch wieder so eine kleine Aktion war, weil extrem viele Leute sofort weiter wollen nach Berlin, weil die da Bekannte in Deutschland haben oder, weiß ich nicht, weiter nach Frankreich oder Manche wissen auch, glaube ich, gar nicht, äh, was sie so wirklich machen. Ähm, genau, und dann, sind, dann ist da dieser volle Zug losgefahren, der ist jetzt gerade wahrscheinlich irgendwo in Poznan. Ja. Und ist gegen zehn in Berlin.
2: Ja, also wir haben, wir haben uns ja auch am Sonntag unterhalten, sozusagen. Ne? Ich war ja. irgendwo auch am ganz kleines äh, Glied in dieser Kette, die du die du da gestemmt hast an Kommunikation. Ja. Und ähm, die Fragen waren ja, also es, es, es sind ja eigentlich nur Fragen, weil das ist ja alles selbst organisiert. Ne? Das also das wissen ja wahrscheinlich ja. jetzt gerade die meisten. also ähm, Aber du hast ähm, uns im Vorgespräch erzählt, ähm, dass das äh, trotzdessen jetzt schon in Polen so recht professionelle Züge annimmt. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, ähm, wie das überhaupt abläuft. Also gerade sind ja diese ganzen... Prozesse, die da ablaufen, dieses Empfangen von Leuten, das sind so Leute wie du, ne? die kommen dahin es gibt so Gruppen etc. Ja. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen.
0: Ja, also ich ähm, glaube, am Anfang war das überhaupt nicht organisiert und es sind einfach, alle Leute sind da einfach hingefahren. So. Sind zu diesem Grenzübergang gefahren, sind nach Tchämischl gefahren ähm, und dann hat sich das quasi... Erst mal selbst organisiert, weil alle Leute, auch viele Leute Kontakt hatten mit Leuten in der Ukraine, die irgendwie wussten, wo diese Leute sind und so weiter, aber eben nicht selbst vor Ort waren. Und dann ging es halt los, dass man auf Instagram die ganze Zeit nur gepostet hat, so ich habe vier Leute in XY, die müssen nach Z. So Und äh, das ging dann, das war so die ersten zwei Tage so der Fall, und dann wurde das langsam koordiniert. Also die Grenzübergänge wurden ko- koordiniert von anderen Freiwilligen, die angefangen haben zu sagen: Okay, wir brauchen das, wir brauchen das. Leute in Warschau, wir brauchen das. Und dann haben Leute in Warschau Zeug gesammelt und dann wurde das in den Lastwagen gesteckt und wurde dorthin gefahren. Und daraus entstand dann so eine Organisation. Und ich, also in meinem Fall gestern war es so, dass, ähm, aber ich war da auch noch, auch noch, äh, also ich war das erste Mal an der Grenzsaison, und ich weiß, dass Leute, andere Leute, die machen seit äh, drei oder vier Tagen nichts anderes. Aber eigentlich läuft das mittlerweile so, dass äh, man halt für eine Person darf man da hinfahren, die man kennt. Und dann nimmt man einfach noch vier, fünf andere Leute mit, so die dann halt auch irgendwie dorthin wollen wo man hinfährt oder die es einfach nicht wissen und sich einfach denken, alles ist besser, als jetzt hier zu sein. Und die Züge, die irgendwie nach Krakau fahren, die Züge, die nach Warschau fahren, die Züge nach, weiß ich nicht, oder noch weiter weg, die sind halt äh, unbequem. Und ich glaube, die Leute, die aus so einem Zug steigen, wollen auch einfach, die haben einfach Angst, dass sie noch mal in so einen Zug steigen. So, also auch das Mädchen, das ich heute in den, in den Zug äh, gesetzt habe, die hat eigentlich den ganzen Tag über nichts anderes gesprochen, dass sie einfach nicht nochmal diese Situation erleben will. Und deswegen läuft das glaube ich viel mehr mit Autos. Es haben sich total viele so Firmen äh, freiwillig gemeldet, die eigentlich so Arbeiter durch die durch ganz Europa fahren, so, also die irgendwie polnische, ukrainische Arbeiter nach Holland in irgendwelche Blumenfabriken oder so fahren. Die haben dann angefangen mitzumachen und ähm, daraus wurde das dadurch war das halt okay, wenn ihr acht Leute habt, dann äh, steht da jemand bereit für euch. So, und so läuft das dann, glaube ich. So, 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 so habe ich das zumindest mitbekommen. Ähm, und bei mir war es halt tatsächlich so, dass ich dann am Sonntag da ankam, da hat die Polizei schon alles geregelt. Also die hat dann gesagt, so, okay, sind die Leute schon da? Und dann habe ich gesagt, nee, die kommen erst mit dem Zug an, dann, dann muss er woanders warten. So, weil wir nur noch Leute reinlassen, die quasi direkt jemanden mitnehmen oder direkt ein paar Leute mitnehmen. Und äh, so sieht dann halt auch die Stadt aus. Also so, man sitzt dann halt auf dem Parkplatz und da sitzen dann halt noch so zehn andere Leute in Autos und warten einfach, bis diese Leute ankommen, die sie abholen wollen. So Und äh, mittlerweile gibt es dann aber auch wahrscheinlich Hunderte mittlerweile von irgendwelchen Chatgruppen, wo man einfach reinschreiben kann oder Facebook-Gruppen, wo man reinschreiben kann. Hier ist gerade ein Mädchen äh, über die über die Grenze gekommen in der Nähe dieses Dorfes, so jemand muss die da abholen und erstmal irgendwo hinfahren und das geht dann tatsächlich also bei uns war es so, dass es, äh, dass sowas innerhalb von wirklich zehn Minuten geregelt war oder eine Viertelstunde. Wir hatten, ich hab, als ich als ich äh, die Leute gestern Abend abgeholt habe, standen auch so so äh, drei Männer rum, die in äh, Kharkiv studiert haben, die aber eigentlich aus Kamerun kommen, die niemand mitnehmen konnte. Oder wollte. Und ich habe dann halt, wir hatten so ein kurzes Gespräch, währenddessen aber schon diese, also meine Leute quasi kamen und ich habe denen dann einfach meine Nummer gegeben und habe gesagt, so guck mal da, da kann man sich irgendwie melden, da die Polizei, da kommt die für die Nacht zumindest unter. Äh, die haben sich dann heute Morgen bei mir gemeldet, äh, ob ich irgendwas weiß, ob ich irgendwie helfen kann, wo die hin wollen und so weiter. Und dann ging das dann auch sofort in eine Facebook-Gruppe und... 15 Minuten später hat sich dann eine Organisation gemeldet, die gesagt hat, okay, wir, wir übernehmen das quasi. Und dann hat man die einfach zusammen in Kontakt gebracht und die kümmern sich dann darum. Also es gibt so, also in, in dem spezifischen Fall was, was eine Organisation, die quasi sich äh, einsetzt für die für die Rechten, für die Rechte von von Schwarzen in Polen, die sich dann halt genau darauf konzentrieren, so und genau das machen.
2: So. Ja, hast du das beobachtet? Das ist ja hier viel rumgegangen, auch in äh, Gruppen, Chats und weiß nicht, Social Media, ähm, aber ich glaube sogar auch, ähm, äh, weiß ich nicht, irgendwelche öffentlich-rechtlichen Kanäle, weißt du, die, die verfolge ich gar nicht. <lacht> ähm, ähm, ja, äh, was, was, ist dir da was, also hast du da irgendwas gesehen oder ist dir was aufgefallen oder was haben die Kameruner erzählt, ähm, wie es denen ergangen
0: ist? Wir haben gar nicht lang genug gesprochen. so Also die hatten dann nur gefragt, ob ich Zigaretten habe und ich habe denen dann ein paar Kippen gedreht und dann habe ich nur gefragt, irgendwie, ob die ob die irgendwie versorgt sind, ob die wissen, ob dass es hier Leben gibt, ob die wissen, dass man irgendwie so am besten sich eine SIM-Karte holt oder so und die waren, die waren glaube ich, viel zu müde. Ich weiß nicht, seit wann die unterwegs waren. So, und Ich kann mir vorstellen, dass die also um gestern in Kharkiv anzukommen, braucht man in der Ukraine gerade bestimmt zwei oder drei Tage. Und ich habe mit denen auch heute nicht darüber gesprochen, ob die was, was, was passiert ist oder, oder was die erfahren haben. Und ich habe auch tatsächlich mit den Leuten, die ich mitgenommen habe, äh, ich habe keine Fragen gestellt. So, weil man ein, ein, einfach einfach mitbekommt, dass wenn man da irgendwas fragt, so dass äh, also die Leute wissen einfach noch gar nicht, wie sie damit überhaupt umgehen sollen. Mhm. So, also es ist, es ist einfach äh, genau und das ist habe ich habe ich hab natürlich diese bilder gesehen und diese videos und diese posts und ah ja, genau also deswegen weiß also kann ich kann ich nichts dazu sagen ob es denn jetzt äh, schlechte gegangen ist ich glaube es gibt da gerade niemanden dem es da einfach gut geht in so einer situation das ist das ist meine 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 meinung so und aus welchen gründen das passiert äh, weiß ich nicht weil habe aber mitbekommen dass man, dass es ganz schwer ist, überhaupt über sowas zu reden. Und ich glaube, dass es dafür auch gerade in der Ukraine äh, überhaupt kein, keine Zeit gibt, sich damit auseinanderzusetzen. Allerdings äh, ist es auf ukrainischen Instagram-Kanälen äh, auch sofort irgendwie so wurde darauf reagiert. Also in dem Sinne, dass man irgendwie Sachen repostet hat, äh, äh, Nachrichten von der nigerianischen Botschaft irgendwie sofort irgendwie angefangen hat, äh, darauf zu reagieren, so und das ist halt, das passiert halt auch und das haben auch äh, die ganzen, also sehr viele polnische Kanäle gemacht, so also statt dann diese Anschuldigungen die ganze Zeit zu wiederholen, wurde sofort darauf eingegangen und man hat halt darauf reagiert, so.
2: okay, dann äh, vielen Dank Lukas und äh, wir wünschen dir viel Kraft und ähm, ja äh, allen die in Polen und an allen Grenzübergängen ja, freiwilligen Arbeit leisten. Ja.
0: Das ist wirklich, also, das muss man, glaube ich, jetzt einfach machen. So. Und das machen einfach auch die meisten. Also, das, das würde ich noch auch gerne sagen, tatsächlich, ähm, auf der Fahrt nach Warschau, wenn man einfach sieht, irgendwie, was gerade passiert, es ist wirklich faszinierend, wie so scheinbar für so eine Uhrzeit wie drei Uhr morgens an der Tankstelle irgendwie, wo alle übermüdet sind, wie reibungslos das funktioniert, obwohl es irgendwie Schlangen gibt, obwohl es irgendwie die meisten Produkte gerade nicht gibt, das war eben Sonntagnacht, ähm, so, dass einfach so, dass es so Verständnis von allen Seiten gibt. Und das fand ich, das fand ich wirklich extremst beeindruckend, weil, äh, weil ich glaube ich auch erwartet hätte, dass das nicht so reibungslos funktioniert, weil einfach so viele Emotionen präsent sind, ja.
2: Hallo, wir sprechen jetzt mit Sergej Prakopkin. den kennt wahrscheinlich schon echt viele. Er ist bekannter als Jose und äh, bekannt ist er mit vielen tollen Dingen, vielen aktivistischen Themen. Ähm, eins seiner Steckenpferde sind jetzt seit äh, gar nicht so langer Zeit, aber doch schon mh, intensiv die antislawistischen Workshops und Sergej kann vielleicht erzählen, was gerade abgeht, seit letzter Woche der Angriffskrieg begonnen hat, seitens Russland, wie sich das jetzt auf die Gesellschaft auswirkt und was er auch zu tun hat. Hallo Sergej.
7: Hallo Julia, vielen Dank für die Einladung. Die Lage ist gerade ziemlich unübersichtlich und trotzdem reichen mich viele Nachrichten bezüglich antislawistischer Diskriminierung und ich würde da erstmal so zwei Sachen unterscheiden. Es gibt antislawistische Stimmung bezüglich der Ukraine. Das ist jetzt vielleicht äh, schwer zu fassen, aber wir wissen, dass die Ukraine vor dem Krieg als äh, ein Land war, wo die ganzen Saisonarbeiterinnen herkamen. Und das Interesse für äh, den Krieg, der schon seit so vielen Jahren äh, weitergeht, war bis, bis jetzt. Ich glaube, dieses Interesse für die Ukraine Basiert auch daran, dass diese Gefahr von Russland, die jetzt ausgeht, auf jeden Fall Europa betrifft und auf jeden Fall Deutschland und wirtschaftliche Interessen bla 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 bla. Und alle versuchen sich jetzt mehr oder weniger solidarisch zu zeigen. Aber in vielen Diskursen, auch in den progressiveren Diskursen, merkt man, dass ähm, dieser Krieg noch nicht angekommen ist in den Köpfen in Deutschland. Und ich glaube, das hat was mit dieser tief äh, sitzenden, antislawistischen Stimmung in den Köpfen der deutschen Bevölkerung zu tun hat. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, der der jetzt ganz aktuell da ist, ähm, es gibt Beschwerden, also die ersten Beschwerden, die mich erreicht haben, kamen von Eltern beziehungsweise der Verwandtschaft von Schüler und SchülerInnen, die an ihren Schulen als Mörder oder Scheißrussen beschimpft wurden und häufig handelte es sich nicht um russische StaatsbürgerInnen oder Menschen, die aus Russland kamen, aber beim Antislawismus spielt das keine Rolle. Es geht um Zuschreibung und wenn etwas zugeschrieben wird, ist es schwer davon zu kommen. Und bei den Kindern beginnt das natürlich nicht einfach so, sondern äh, die Kinder nehmen sehr viel mit aus den Haushalten oder aus den Nachrichten oder aus der Erziehung. Ja, und äh, diese haben natürlich einen Nähboden geschaffen, wo die antislawistische Stimmung sehr schnell sich verankert. Und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass die Lehrkräfte sich damit auseinandersetzen, dass sie ordentlich den Kindern erklären, was gerade los ist und dass sie beginnen zu unterscheiden, dass Putin nicht Russland ist, dass Putin nicht Russinnen und Russen sind, dass Putin nicht Russlanddeutsche sind äh, ist und dass Putin nicht das russländische Volk ist. Ne? Es gibt natürlich die und die, aber diese Differenzierung, die müssen wir auf jeden Fall an den Tag legen. Dann gibt es natürlich Anfeindungen innerhalb von äh, Unternehmen zum Beispiel, dass Kollegen und Kollegen sich zerstreiten und da fallen ab und zu mal antislawistische Beschimpfungen. Es gibt mobbing von, oder seitens äh, DienstleisterInnen oder so Restaurants, es gab jetzt so Implementen prominenten Fall eines Cafés, die am Anfang geschrieben haben, Menschen mit dem russischen Pass kommen hier nicht rein. Erstens ist das äh, nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, also eine rechtliche Diskriminierung und nicht geht nicht. Und zweitens es zerstre- zerreißt unsere Gesellschaft. Wir müssen eigentlich gerade am gleichen Strang ziehen und äh, im Dialog bleiben und äh, nicht solche verkürzten, diskriminierenden Aktionen starten. Das ist so, so daneben, finde ich. Genau. Und da müssen wir natürlich alles äh, gleich verhindern und darauf hinweisen, dass es das nicht geht.
2: Wie ist das Du hast gesagt, okay, ähm, die Kinder kommen zu dir und werden sie nur von anderen Kindern angewandet? Oder ich hatte nämlich gelesen, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, weil es geht ja so viel um gerade, ähm, dass es auch manchmal von Lehrkräften passiert. Also wie kann das sein? Ähm, meinst du, das ist ähm, Fake News oder passiert das tatsächlich? Oder hast du da vielleicht auch schon ähm, mhm. direkt?
7: Ja, das ist äh, ein wichtiger Punkt, Fake News. Also äh, die antislawistische Stimmung wird am besten durch die russische Staatsmedien oder irgendwelche Akteurinnen, staatlichen Akteurinnen ausgenutzt. Das heißt, die sagen, ach, die Europäer, die sind selber alle Nazis, ne? Vielleicht sollten wir die sogar identifizieren. Das hat diese, die Vertreterin des russischen Außenministeriums gesagt. Und Propaganda geht auch, durch die deutschen Medien bzw. Social-Media-Kanäle. Ich bin einigen Sachen nachgegangen. Und da ging es darum, dass die Russinnen und Russen von einem Krankenhaus angeblich ausgeschlossen werden sollten. Also die sollten nicht behandelt werden. Und ich habe nirgendwo irgendwas Plausibles gefunden oder irgendeine so Quelle. Das war auf jeden Fall ein Fake. Ne? Und das Ziel ist natürlich, dass sie uns zerstreiten. Wenn wir nicht zusammenhalten, sind wir äh, erledigt sozusagen.
2: Ja, Informationskrieg auch hier, Ja, ja. Wie ist es innerhalb von Familien? Weil wir wissen ja, post familien sind ja eigentlich auch vollkommen divers. Haben dich da auch schon irgendwelche Sachen erreicht? Ich meine, es gibt ja auch Familien, die sind sozusagen nur zur Hälfte dann slawisch oder so. Also gibt es da Punkte, auch wo du eingreifst? Mhm.
7: Ich denke, da ist es weniger relevant, gerade zumindest was meine Erfahrung angeht. Ich glaube, da geht es um die politische Anschauung, so dass die Kollegen und Kollegen sich zerstreiten oder Familien sich zerstreiten, weil die eine Seite ja einfach an die Propaganda na, von den äh, russländischen Staatsmedien glaubt und die andere Seite anprangert, dass gerade der Krieg ist und wir, was dagegen unternehmen müssen. Ein Fall, der der mich so ein bisschen erschüttert hat, war unter Arbeitskollegen haben sich äh, Russlanddeutsche zerstritten und haben sich gegenseitig beschimpft und am Ende war bei einem A- Arbeitskollegen Hackenkreuze und SS-Zeichen an einem Auto, an Autoscheiben so Na, und äh, das hat, glaube ich, weniger mit dem Antislawismus zu tun sondern tatsächlich mit dieser Auseinandersetzung politischer Weltanschauung äh, Putin, äh, Ukraine genau um,
4: was für Workshops gibst du gerade in, in diesem Kontext? Was ist denn relevant? Musst du Themen vielleicht auch umgestalten, anpassen? Wie gehst du gerade vor?
7: Mhm. Das ist eine sehr spannende Frage. Vor dieser Frage stand ich jetzt vor ein paar Tagen, weil ich äh, mich auf zwei Workshops vorbereitet habe zum Thema Antislawismus und da marschierte Russland noch nicht ein und äh, ich war sehr verunsichert. Ich wusste nicht, ob ich das machen soll, weil dann wird alles so ein bisschen tricky, sage ich mal so. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ganz viele Anfragen bekomme für diese Workshops. Und äh, ich habe erstmal nicht verstanden, woher der Wind weht. Und dann kamen auch Beschwerden. Und jetzt wollen sehr viele Menschen diese Workshops durchführen. Einerseits, um die Sensibilisierung äh, für die UkrainerInnen und äh, diesen Krieg zu schaffen. Und andererseits natürlich, um die ganzen Ressentiments gegen RussInnen und Russen oder Menschen, die... Russisch sprechen oder denen, die mit Russland in Verbindung gebracht werden, um das zu behandeln.
2: Ich muss sagen, ich habe auch selbst schon, also ich rede mit meinem Kind immer Russisch auf der Straße. Und äh, ich habe auch selbst schon einfach diesen Gedanken im Kopf gehabt. Okay, was ist jetzt? Die denken jetzt bestimmt, ich bin Russin, aber ich bin ja gar nicht Russin. Und, so, und dann dachte ich mir, okay, dass du das denkst. Und es wäre ja auch egal, ob du jetzt Russin wärst. Du, ich habe ja auch sehr viele russische Freunde, mit denen ich ganz eng zusammenarbeite, die auch viel helfen, die hier noch im Einsatz sind. Und weiß ich nicht, an alle da draußen, äh, lasst uns auf jeden Fall irgendwie den kühlen Kopf behalten und ähm, aufklären. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Arbeit, CDG. Die ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Und
0: Und, ähm,
4: was ich jetzt auch gerade sagen will, ist, dass solche Konflikte natürlich gerne genutzt werden, um Ressentiments zu schüren. Und jetzt müssen wir wirklich aufpassen, dass dieser ganze Diskurs in die richtige Richtung geht. Und dass wir nicht vom Kurs abkommen. Das ist leider gerade zu beobachten an sehr vielen Punkten.
7: Auf jeden Fall. Und ich habe da so ein paar Punkte, die ich für äh, unglaublich wichtig halte. Äh, Der erste Punkt ist äh Erstmal versuchen zu differenzieren. Äh, Sich Zeit zu nehmen, sich nicht zu zerstreiten sofort äh, oder auf irgendwelche alten Stereotype zurückzugreifen. Äh, Der zweite Punkt ist, äh, Kinder zu schützen. Kinder können sich selbst nicht so gut schützen. In der Schule sind sie, ich weiß nicht, ob Lehrkräften, hoffentlich nicht, aber den anderen Schülern ausgesetzt, ausgeliefert. Und das ist die Aufgabe der Schulen, auch des Staates, die Kinder vor Diskriminierung zu schützen. Und äh, der dritte Punkt ist, Also wir müssen dieses Thema, also Antislawismus, so langsam äh, breiter behandeln. Es sollen jetzt nicht nur so kleine Workshops irgendwo in Hinterzimmern stattfinden, sondern es muss einfach bekannter werden in der breiten Masse der Gesellschaft.
2: Ja, vielen Dank. Wir müssen jetzt leider aufhören, weil sonst wird wird unsere Spezialfolge hier überlang. Und wir sind sehr dankbar für alle Stimmen und für deine ganz besonders. Und äh, endlich haben wir dich schon seit, seit zwei Jahren wollen wir dich eigentlich drin haben mit den verschiedensten Themen, die du behandelt hast und jetzt wir in diesem kurzen Spot, aber das ist ganz sicher nicht das letzte Mal. Danke
7: euch und viel Kraft. Ciao, ciao.
2: Danke dir auch. Ciao. So, Wir kommen jetzt zu einem Thema, was äh, ziemlich viele Familien hierzulande, äh, aber nicht nur in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum bewegt. Es geht um eine Spaltung oder viele Diskurse, wenn man es im besten Fall sind, es Diskurse. In der schlimmsten, im schlimmsten Fall sind es Auseinandersetzungen bis hin zu Spaltung von ganzen Familien. Es geht darum, wie diese, dieser Krieg in der Ukraine, der auch seit acht Jahren ja, natürlich auch schon andauert, die Menschen auch seit acht Jahren zum Teil schon spaltet. Aber wie jetzt die Zuspitzung mh, die der, der Angriffskrieg Russlands seit der letzten Woche, wie er jetzt ähm, auch einschlägt in ähm, unsere Familien. Und dazu sprechen wir, beziehungsweise ich heute, weil wir uns aufgeteilt haben mit Anni, um die vielen Stimmen einzufangen, ähm, mit Viktoria Star. Sie ist ähm, auch Russland Deutsche Plus, RD Plus, aus Bielefeld NRW und kommt ursprünglich aus Novosibirsk. Und ja, vielleicht, äh, Vika, kannst du auch ähm, schon gleich äh, was erzählen? Also wie ist das äh, bei dir und ähm, warum sprechen wir beide uns daraus? Was ist gerade deine, also wie redest du mit deiner Familie? Vielleicht kannst du uns einleiten.
8: Ähm, ja, hi erstmal, ähm, Viktoria Starr oder auch einfach Vika. Ich denke, wir sprechen erstmal dadurch, dass wir uns ähm, durch die Ostbubble äh, begegnet sind und ich ähm, mich in der letzten Zeit vielleicht auch einfach schon ähm, gerade auf Instagram dazu geäußert habe, wie schwer es nicht nur mir, sondern auch vielen anderen fallen wird gerade aktuell mit der Familie im Gespräch zu sein. Ich ähm, hatte ein paar schwierige Tage. Ich glaube, die äh, aus, der, aus der privilegierten Meinung heraus jetzt noch mal äh, betrachtet, ist das vielleicht gar nicht so dramatisch, wie wenn man an die Menschen denkt, die gerade in der Ukraine bombardiert werden. Aber nichtsdestotrotz ist auch äh, diese Form eines Krieges äh, belastend. Und ähm, ich glaube, da, da gibt es nichts zu beschönigen. Unsere Familien äh, sind gerade in einem Informationskrieg angekommen. Ich ähm, bin ausgebildete Journalistin. Das heißt, ähm, mir war es schon immer ein Anliegen, dass meine äh, Familie möglichst äh, keine Fake News teilt. Und ähm, ich hatte. Bisher immer das Ansehen in der Familie, dass beispielsweise meine Mutter auf mich zugekommen ist und äh, mir irgendwie irgendwas geteilt hat und gefragt hat, was hältst du davon? Das äh, fand ich immer sehr, ähm, sehr schön, dass dass meine Mama auf mich zukam und da halt irgendwo nach einer Expertenmeinung gefragt hat. Und ähm, es kam dann irgendwann die Zeit, wir eckten immer mehr aneinander, mit äh, immer mehr werdenden Fake News und äh, mittlerweile kriegen wir uns in die Haare. Wobei ich sagen muss, äh, zu dem extremen Thema der Ukraine äh, hatten wir äh, bisher noch keine Gelegenheit, uns auszutauschen, weil wir beide wissen, wie es sein wird, dass wir uns in die Haare kriegen werden. Ich glaube, sie meidet bewusst den Kontakt, weil sie weiß, wie, äh, wie ich denke. Sie folgt mir auf Instagram. <lacht> sie liest sure. meine Posts. Sie äh, wird das alles mitbekommen. Und äh, im Gegenzug weiß ich, was sie auf Adna Kleisnicki liked.
2: Mm. Da bist du auch. Das ist ja.
8: Ich, ich versuche, also aktuell äh, ist mein Nebenjob unter anderem, oder nein, das gehört zu meinem Job mit dazu, auch Social Media äh, äh, zu machen, und äh, da bin ich natürlich immer überall up-to-date. <lacht> genau, also deshalb an der Kleistniki. Es ist es ist eine Parallelwelt, absolut. Es ist es ist gruselig, wenn man da reinkommt. Und äh, eigentlich möchte man das auch direkt wieder schließen. Ähm, naja, aber abseits äh, von meiner Mutter habe ich auch noch Streitigkeiten, Diskurse. Ähm Auseinandersetzungen mit äh, meinen Großeltern, speziell mit meinem Großvater. Er wird 80 dieses Jahr. Er lebt äh, in einem Dorf gegenüber von Mariupol äh, auf der russischen Seite.
2: Genau, und vielleicht kann man ganz kurz sagen, äh, wie weit es von der Grenze zur Ukraine entfernt
8: ja, ist. Ja, äh, da sind etwa 30 Kilometer, meine ich. Also ähm, es, ist, es ist wirklich nicht weit und äh, ich muss auch sagen, ich mache mir natürlich Sorgen, weil äh, Klar, sagen wir mal ehrlich, auf dem russischen Boden kann man eigentlich eher so die Hoffnung haben, dass die voraussichtlich nicht angegriffen werden, aber dass irgendein Geschoss eventuell in die falsche Richtung fliegt, kann man halt nicht zu so 100 garantieren, dass das nicht, nicht passieren wird. Ähm Und deshalb schreibe ich denen auch regelmäßig und frage auch, wie ist die Lage. Und äh, die die meiste Zeit bekomme ich eine Antwort wie, ja, man hört Geschosse. Und ich sage, ja, die Geschosse sind aber nicht bei euch, sondern in der Ukraine. Ja, aber es ist richtig, dass wir wir das machen. Also wir, das Volk, wir für Russland. und dann hinterfrage ich das natürlich und sage, wie kommst du darauf, dass das richtig ist? Und das Erste, was dann immer als als Gegenfrage kommt, darf ich das auf Russisch erstmal sagen?
2: Ja,
8: ja. Ähm, wo wart ihr die letzten acht Jahre? Warum wurde nichts darüber gesch- gesagt, geschrieben, veröffentlicht? Und ich sage immer... Opa, ich habe 2015 meine Bachelorarbeit über die äh, zu dem Zeitpunkt noch Ukraine-Krise betitelte Krise geschrieben. Ähm, es war nicht so, dass man darüber nichts gewusst oder nicht berichtet hat. Und ähm, die Welt hat sich jetzt geändert und der Moment, in dem Russland invasiv die Ukraine äh, angreift, ist nochmal äh, ein Stückchen härter vielleicht. Und ähm, das kannst du doch nicht gutheißen. Und dann kommt immer dieses, das, das, das hasse ich ja wirklich an diesen Diskussionen innerhalb von russischen Familien oder vielleicht auch innerhalb der post Familien. Du darfst dich als Frau nicht äh, zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja. Du darfst dich, also mal abgesehen davon, dass du Küken äh, äh, dem alten Mann gegenüber nicht frech werden darfst. Ähm, also es hat immer was Hierarchisches, es hat immer was Sexistisches, es hat immer irgendwie was... Ähm, was erniedrigendes.
2: Deine Meinung ist nichts wert. Interessant. Ich habe dasselbe mit meinem Opa. Mein Opa ist in Kasachstan, ne? Der ist ziemlich weit weg von dieser ukrainischen Grenze. Ist in einem Staat da eigentlich, ähm, der halt, äh, wo ich sehr stolz irgendwie. Ich, ich meine, ich bin nicht mehr stolz auf diese Regierung, weil diese Regierung hatte gerade noch im Januar, ähm, also weiß nicht, blutbar zu verantworten. Aber äh, aber ich war so glücklich, dass ich gehört habe, dass sie sich verweigert haben, an den militärischen Handlungen mit teilzunehmen. Und genau, und da in diesem Land sitzt mein Opa, und der ist schon über 80, aber sehr fit, hatte gerade eigentlich den härtesten Autounfall gerade frisch zufällig überlebt. Und er liegt da, guckt sich diese Nachrichten an und ja, schwadroniert, ähm, genau, so ähnliche Sachen. Und genau deshalb, ähm, ich bin da leider nicht so geduldig. Wir haben uns halt verstritten. Sehr schnell, es war so ein. <lacht> ganz Blitzstreit. Ich habe dann irgendwann ihm gesagt, ich werde deine Nachricht nicht zu Ende hören. Er schickt mir immer audio Ich muss es dann nicht lesen. Und ähm, alles, was danach kommt, werde ich jetzt auch nicht lesen. Ich werde dich auch erstmal stumm schalten. Und danach kamen ganz, ganz viele Sachen, die ich alle nicht angehört habe. Aber genau dieses Gefühl, was du sagst, also dieses Paternalistische, dieses, ähm, ja, also sowieso nicht auf Augenhöhe. Und ähm, ja, ihr seid alle, also es ist ja die Position, ihre Position ist ja auch, dass wir halt hier ähm, das Gehirn gewaschen bekommen haben. Ja, so so das, also es ist ja, unsere Position ist ja genau, also genau dieselbe. Und dann ähm, ich, ich frage mich, also ich ich habe für mich, äh, weil ich ich habe jetzt keine Energie dafür, ähm, diesen Streit mit ihm auszulegen. auszutragen Oder mit meiner Tante, die dann in Russland ist. Und mit ihr war das aber nicht so schlimm. Also sie sagt dann immer, äh, wie du auch schon sagst, Also hier die Frau sollte sich nicht mit solchen ähm, Sachen beschäftigen. Oder sie sagt, Julia, äh, sorg dich um deine Gesundheit, um deine Familie und äh, lass die Finger... Lass die Finger von der Politik, das ist alles nur Dreck und Geld und Korruption. Also immerhin gibt es da so eine Art Verständnis dafür, die Situation, äh, woher das kommt, aber man will sich trotzdem nicht ähm, dazu unterhalten und man hat trotzdem so eine Verteidigungsposition. Und das verstehe ich, ähm, also ein bisschen kann ich das verstehen, also das ist so eine automatische Verteidigungsposition in diesem Land, gegenüber dem du halt irgendwie lebst. Dabei ist sie selber auch in Kasachstan geboren, und aufgewachsen, also ähm, egal, aber die Frage ist, wie verhält man sich, wie also wenn man also wir haben jetzt überall sozusagen die Diskussion gestoppt, die auf den, in den Terminschatz stattfindet. Also und gerade ist da Funkstille. Du, du argumentierst ja, du versuchst ja Gespräche zu halten. Wie, was sind deine Taktiken?
8: Ich versuche ähm, gegenzusteuern. Ich versuche mich nicht provozieren zu lassen, auch wenn mir das extremst schwer fällt in dem Zusammenhang und ich kann jede Person verstehen, die sagt, das ist mir zu bunt, das äh, halte ich jetzt nicht aus, meine Energie ist zu low dafür, wie auch immer. Das das Gefühl habe ich auch regelmäßig und ähm, in solchen Momenten, wo ich merke, dass ähm, eine Diskussion auf Augenhöhe nicht mehr stattfinden kann, dass ich ähm, da auch extremst unfreundlich werde. Also ich das, das, das klingt jetzt äh, irgendwie auch komisch, aber ich kann das verstehen, dass du das Gespräch zum Beispiel mit deinem Opa da auch abgebrochen hast. Äh, äh, so care mäßig vielleicht auch. Mhm. Mhm. Und äh, das letzte Gespräch mit meinem Opa äh, habe ich tatsächlich auch so ähm, abbe- abgeblockt. Also er, er hatte mir geschrieben, ich lese das einmal auf Russisch vor, dann übersetze ich. Wie kattest du но ты действительно много не понимаешь со временем разберешься, уверен тем более по России also so viel wie vika entschuldige aber du verstehst wirklich äh, nichts äh, davon oder nicht viel davon gerade von Russland aber irgendwann mit der Zeit wirst du es lernen und da hatte ich darauf geantwortet ähm я даже не буду извиняться это ты многое не понимаешь по западу и особенно по пропаганде русских äh, smi also äh, ich habe halt gesagt, dass ich mich dafür nicht mehr entschuldigen werde, was, äh, was ich jetzt sage und ähm, da muss man sich natürlich auch klar vor Augen führen, äh, das ist ja nicht die äh, Art, die die gewohnt sind. Die können damit auch nicht umgehen. Ich glaube, das war für ihn jetzt auch erstmal eine Schockstarre, dass, äh, dass äh, ich da einfach so pampig, frech, äh, wie auch immer, drauf reagiert habe. Und ähm, ich denke, ich sammle jetzt erstmal auch einfach wieder Kräfte. Ich äh, versuche mich wieder zu beruhigen. Ich. Äh, schaue, dass ich vielleicht noch mal ein paar Tage ins Land ziehen lasse und dann schreibe ich einfach noch mal und dann schicke ich einfach noch mal irgendeinen Link rein oder ich schicke irgendwelche Screenshots,
2: die ich... Ach, funktioniert das, wenn du ihm das schickst? Was passiert dann?
8: Ähm In in der Regel ähm, kommt Unterschiedliches bei rum. Ich hatte jetzt neulich irgendwie ähm, äh, Screenshots dazu geschickt. Ich glaube, das hattest du auch geteilt. ähm, Wie viel äh, kostet der der Angriff auf die Ukraine äh, Russland?
6: Mhm,
8: mhm. Ähm, da habe ich jeden einzelnen Screenshot äh, einmal äh, reingeschickt, da, wo, worauf kam dann irgendwie, ja, glaubst du denn, und dann wurde direkt um, umgekehrt, glaubst du, für den Westen wird das nichts kosten, glaubt ihr, ihr kommt einfach ungeschoren davon. Und äh, ich sage, ja, bevor du mit dem Finger auf den bösen, bösen Westen zeigst, ähm, sollten wir vielleicht einmal darüber nachdenken dass das vielleicht auch keine so gute Idee ist für Russland. Da können wir ja auch drüber sprechen. Aber er ist auch der festen Überzeugung, dass die Demonstrationen in Deutschland oder in Europa ähm, uns nicht als ähm, echte Demonstrationen dargestellt werden in den, äh, im Fernsehen zum Beispiel. Also im Fernsehen würde nicht das gezeigt werden, was auf echten äh, Demonstrationen innerhalb Europas passiert. Ähm, dass, dass wir alle niedergeknüppelt werden, dass wir alle verhaftet werden, dass das alles äh,
2: ähm, total brutal sei, wie auch immer. Ja, ich kann mich auch schon ein paar erste Mal-Demos in Berlin erinnern, so Anfang 2000er, aber, also der, äh, der aber das kannst du nicht mit einer russischen Demo ja. vergleichen. Genau, das kann man halt nicht vergleichen. Also bis jetzt, wir sind ähm, jetzt heute ist Montag, der 28. Februar, ähm, wo wir das aufzeichnen, Wicker Und ich habe, glaube ich, gar nicht die aktuellen Zahlen von den Protesten in Russland, aber ich weiß, dass gestern 5.500 Leute wurden seit Kriegs oder heißen Kriegsbeginn, also seit letzten Donnerstag, innerhalb von vier Tagen äh, wurden in Russland fünfeinhalbtausend Leute verhaftet auf Demonstrationen. Ja. Ähm, so etwas passiert in Deutschland halt nicht. Ja. ja, es gibt ja, es gibt ja solche, mh, wir haben leider nicht so viel Zeit, äh, auf alles einzugehen, deshalb gucken wir mal dahin, es gibt ja solche ähm, Anleitungen oder mh, solche, Follow-ups mittlerweile, die ja Leuten Hilfestellung bieten, auch Ostklick macht ja sowas auch, ähm, auch in anderen Desinformations-Thematiken. ich sag mal Thematiken. Äh, Liest du dir das sowas durch und hältst du dich daran, an so Argumentations-Guides ähm, und sowas? Ähm, Argumentationsguides
8: vielleicht nicht unbedingt ich glaube das würde mir wirklich helfen aber äh, da äh, komme ich irgendwie einfach nicht dazu mir äh, das mal anzugewöhnen oder durchzulesen das einzige was ich jetzt äh, in den letzten äh, in den letzten zwölf Stunden gefühlt äh, mir äh, durchgelesen hatte waren äh, zwei oder drei Guides äh, wie man äh, auf die gängigen Propagandafragen äh, antwortet. Ich glaube, eins von äh, Doha oder Doxa, wie Aha, das heißt, ja, ne? super, super. Das, äh, das, was jetzt äh, auch äh, gesperrt wurde, meine ich. Also die Website ist komplett down, wenn ich mich richtig äh, ja, informiert genau. fühle.
2: Genau, Doha ähm, wurde gesperrt, aber es ist also auf den sozialen Medien, äh, ja, da machen sie jetzt immer noch Posten sie, glaube ich, immer noch weiter. Ja,
8: also das, was ich zumindest das letzte Mal gesehen hatte, das war noch online. Ähm, Solche Sachen sind auch sehr hilfreich, weil ähm, was was in solchen Situationen auch häufig passiert, bei mir zumindest, ich kann mir aber vorstellen, dass es einigen auch ähnlich gehen wird, wenn wenn man eigentlich ähm, auf Russisch diskutieren möchte, aber äh, im Eifer des Gefechts vielleicht russische Wörter vergisst oder ähm, die Eltern einen so durcheinander bringen oder die, die Familie einen so durcheinander bringt mit irgendeiner Gegenfrage oder so und man ist nicht so ähm, schnell genug mit mit der Antwort. Ähm, das, das stört mich persönlich dann auch. Und dann ähm, nehmen Me- also nimmt meine Familie das gerne als Schwachstelle und äh, sagt, ja, du, du, du kannst ja gar nicht äh, adäquat darüber reden.
2: Ja, ne, weil, weil das meistens in diesem also so geführt wird. Und ähm, vielleicht ein Tipp für alle, wer, wer fragt, der führt. So ist das meistens. Weil so, so, daher fühlen wir uns ja auch so oft in die Ecke getrieben, weil dann die Leute sagen, aber was ist damit? Aber was ist damit? Aber, aber dieses Whataboutism und den Spieß umzudrehen, also das heißt nicht einfach nur die ganze T- Gegen zu fragen, aber vielleicht jetzt halt konstruktivere Fragen zu stellen und dann halt aber auch halt selber auch diese Menschen herauszufordern, ähm, nachzudenken und vielleicht auch Fragen, die sie sich nicht gestellt haben in einem Chat, wo wir auch darüber geredet haben. Aber auch die
8: Frage mit, äh, wo wo, wo wart ihr vor acht Jahren, kann man auch Gegenfrage stellen, wo wart ihr denn vor acht Jahren? Warum ja, habt ihr nicht dagegen demonstriert?
2: Genau, oder überhaupt diese, acht, also diese Geschichte von wegen, also man glaubte tatsächlich in Russland. Ähm dass äh, das jetzt so eine Befragung von äh, Faschisten ist, ne? so eine antifaschistische Aktion von Putin, das äh, wird jetzt tatsächlich von vielen geglaubt und da ist vielleicht eine der Fragen, die möglich ist, ähm, ja, aber warum, ähm, wenn das jetzt schon seit acht Jahren da läuft, warum agiert Putin jetzt erst, warum agiert ja. er jetzt erst? Oder auf diese NATO-Geschichte, die auch so ein bisschen kurios ist. Also dann ist die Frage, okay, warum greift Putin einen Staat an, der nicht in der NATO ist, sozusagen? Also wenn es sozusagen gegen die NATO gehen soll. Also es gibt so ein paar solche Geschichten und vielleicht können wir das auch verlinken für alle Leute, die zuhören. Aber... Wir müssen jetzt leider zum Schluss kommen. Wir wollten hier auch einfach nur so ein Fenster da reingeben, was uns jetzt alle bewegt und vielleicht auch ein paar Leute abholen. Ähm, es, also es ist okay, sich halt rauszuziehen, wenn man keine Energie hat und okay, das auf Eis zu legen. Ähm, das heißt nicht, dass man sich nie widerspricht oder nie widersprechen muss. Ja, passt auch auf eure ja, Energiehaushalte auf und ich weiß nicht, vielleicht du kannst auch noch Tipps geben, wie, ich weiß nicht, wie, wie man das übersteht, wie man diese Geduld auch hat. Ich bin, ich bin da extrem ungeduldig, glaube ich, in diesen, in diesen Diskursen und sehr impulsiv immer. Ich kann das leider nicht so gut, also so Tipps geben.
8: Ich würde mich jetzt auch nicht als ähm, die Tippgeberin schlechthin bezeichnen. Ich glaube, mein, äh, mein Herzenswunsch ist, gerade an die Postost-Kids, ähm, seid mutig zur Diskussion. Wir wurden als Kinder, zumindest viele von uns wurden häufig als Kinder ähm, in die Ecke gedrängt, ähm, und äh, sollten uns nicht gegen die äh, Erwachsenen aufstellen. Wir sollten nicht äh, die Gegenstimme sein, die sie, die, die konnten damit auch nicht umgehen. Und ähm, ich will nicht sagen, dass die uns unterdrückt haben oder so, ne. Also das, das ist jetzt natürlich jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber ähm, wir sind Erwachsen und wir können auch auf Augenhöhe mit unseren Eltern einer anderen Meinung sein. Auch mit unseren Großeltern. Wir können die Stärke haben, zu sagen, Mama, Papa, das, was du da gerade irgendwie erzählst, das ist Bullshit. Und lies dir doch mal diese Quellen durch. Und ähm, habt keine Angst vor, äh, vor einer Diskussion. Ähm, weil in der Regel ist es trotzdem Familie. Also
2: mittelfristig kommt man sich wieder näher. Ja, abgesehen von der Familie, also einige haben ja sozusagen mit der Familie, wie du sozusagen mit der Mama und dem Opa, ich mit meinem Opa und Tante. Andere Leute haben ja auch in der Community-Diskussion, es gibt ja auch verschiedene Positionen sozusagen, auch in der linken Community und so weiter, in der Postos-Community zum Teil auch. Da können wir auch sagen, okay, Community bedeutet nicht, dass wir alle einer Meinung sind. Community ist ähm, ein Raum, in dem man... äh, auch Platz für einen Diskurs hat, auch Platz für ja, eben auch verschiedene Positionen zum Teil und vielleicht auch ähm, Platz dafür gegenseitig voneinander ja, zu lernen. Und äh, ja dafür braucht man auf jeden Fall sehr viel Einfühlvermögen und Geduld und äh, zum Teil auch krasse Aufklärungsarbeit, die wir ja auch ähm, in der Community leisten mit verschiedensten ja Einzelakteurinnen und auch ähm, ja, Medien und äh, Kanälen. Wir werden da auf jeden Fall dazu etwas verlinken. Wir müssen jetzt leider Schluss machen ähm, und werden ja zu dem zu dem nächsten Gesprächspart übergehen. Vielen Dank, für, dass du Teil unserer Spezialfolge bist, ähm, in der wir verschiedene ja Fenster öffnen und schauen, was jetzt überall eigentlich passiert. Sehr, sehr gerne. Danke, Vika. So, und äh, nun sprechen wir mit Nathalie Pavlik. Sie ist Bundestagsabgeordnete und Russlanddeutsche. Sie ist frisch gewählt in den Bundestag. Und ähm, wir hatten, ich hatte schon mal das Vergnügen, sie zu treffen... Äh, dank äh, Sergey Prakopkin. Und äh, wir sind sehr froh, dass du so spontan und äh, hilfsbereit auch äh, zugesagt hast, äh, in dieser Folge mit uns zu reden. Wir äh, werden versuchen, das Thema der Desinformation unter den ja in der Post-Ost-Community oder in in dem mit den in, unter den post-sowjetischen Bundesbürgern vielleicht. Äh, ein bisschen, ja, anzuschneiden, also weil Lösungen oder so, dafür ist es halt wahrscheinlich noch äh, zu früh, wir werden einfach versuchen, darüber zu reden und dieses Thema aufzumachen und ähm, damit auch schon die erste Frage an dich, Nathalie, wie äh, gehst du damit in deinem politischen Alltag um und äh, was erwachsen da für dich die, für Aufgaben daraus, vielleicht aus diesem Themenkomplex und wie betrachtet ihr diesen Themenkomplex überhaupt?
9: Ja, erstmal ähm, hallo, schön, ähm, dass wir jetzt auch hier so zusammengekommen sind und auch äh, danke euch, dass ihr immer wieder auch so informativ euren Podcast aufbaut. Ähm, Natürlich beschäftigt äh, mich aus der politischen Perspektive das äh, Thema sehr. Ähm, Wir haben äh, eine sehr große Gruppe von von, ähm, russischsprachigen Menschen oder Menschen mit einer Migrationsgeschichte aus den postsowjetischen Ländern, die hier in Deutschland leben. Und das ist, wenn wir über die, den, den Krieg in der Ukraine gerade sprechen, spielen natürlich außenpolitische Maßnahmen eine große Rolle. Aber nichtsdestotrotz schauen wir natürlich auch, was passiert denn eigentlich in Deutschland und wie gehen wir auch als Politik mit den unterschiedlichen Entwicklungen um Ähm, es ist natürlich auch Thema auch auch in meiner Fraktion dass ähm, sich ähm, ja auch auch Gruppen wobei Gruppen weiß ich nicht ob ich das Gruppen sagen würde aber dass sich auch eine Radikalisierung bei ganz vielen Einzelpersonen äh, in dieser Community auch stattfindet und äh, die, die Community der russischsprachigen Menschen oder Menschen mit einer ähm, russischen Migration oder postsowjetischen Migrationsgeschichte, dass dort eben auch gezielt Desinformationskampagnen seitens des russischen Staates gestreut werden und Wirkungen entfalten. Ähm, das, äh, da, da gibt es in, natürlich auch Beobachtungen seitens des Innenministeriums. Ähm, da gibt es zum Beispiel ganz äh, Beobachtungen auch, auch mit Verbindungen zur querden die mit einhergehen, dass dort eben auch ganz viel Desinformationskampagnen, die so im Umlauf sind, weiter verbreitet werden in den unterschiedlichen Gruppierungen. Ähm, Natürlich auch Rückmeldungen aus den ganzen ähm, äh, privaten Bereichen, die man so, ich meine, ich habe selber auch ganz viele Freunde, Bekannte, ähm, die eine ähnliche Migrationsgeschichte mit sich bringen, die ebenfalls... Ja, über Desinformationskampagnen sprechen darüber, dass ähm, ja auch auch ähm, sie selber Hilfe und Unterstützung brauchen, um ähm, argumentativ im persönlichen Umfeld aktiv zu werden. Ähm, genau, und ähm, deswegen ist das durchaus auch
2: ein Thema in der Politik und jetzt nicht nur auf der zivilgesellschaftlichen Ebene. Und wie, also dass ihr darüber redet, ist das eine, dass ihr auch vielleicht Menschen habt, die das für euch beobachten oder einordnen oder auch gewisse Informationskanäle analysieren und bewerten, auch so sicherheitspolitisch wahrscheinlich. Und was sind andere Aktionen, die daraus erwachsen? Oder vielleicht auch, wie nennt man das am besten in der Politik, Zielsetzungen, die ihr auf diesem Gebiet habt, für euch selbst?
9: Mhm. Ähm, Ja, natürlich. Ähm, Also äh, natürlich sind sicherheitspolitische Maßnahmen das eine, die die auch wichtig sind. Ähm, Ich glaube, dass das das Themenfeld unglaublich komplex ist und jetzt halt eine besondere Wirkung entfaltet, ähm, was über Sicherheitspolitik tatsächlich hinausgeht. Also ähm, dass äh, wir auch jetzt wieder feststellen, dass ähm, die Verzwickungen ähm, äh aus einer Lebensrealität heraus, die viele Menschen in in diesen Communities betreffen, ja auch mit eine eine Rolle spielen. Also das heißt, warum funktioniert in dieser Gruppe Desinformation so gut? Ähm, Vieles hat, ähm, also gibt es ja auch ganz unterschiedliche Studien und Analysen, ähm, zum Beispiel, die die sehr viel mit mit Lebensrealitäten der Menschen zu tun haben, dass eben auch ähm, russischsprachige Medien konsumiert werden ähm, aus den unterschiedlichen Beweggründen, aus, aufgrund von sprachlichen Hürden, aber natürlich auch, weil man da ein kulturelles Angebot auch im Fernsehen zum Beispiel bekommt, was, was einen anspricht, dass ähm, man generell ein Misstrauen gegenüber Medien oder westlichen in Anführungsstrichen Medienwelten hat. Ähm, dass ähm, man dann eben in seinen unterschiedlichen Sphären und Blasen unterwegs ist, wo sich wo sowas viel mehr Verbreitung findet. Das hat ja auch sehr sehr viel äh, damit zu tun, ob man ähm, ja wie viel politische Bildung man mit sich bringt, wie wie man mit bestimmten Quellen umgehen kann. Gerade im digitalen Zeitalter ist das ja ähm, auch, auch ähm, ja für viele eine Herausforderung zu filtern, was ist jetzt eine zuverlässige Quelle und was nicht. Und vieles wird halt als zuverlässige Quelle wahrgenommen, äh, was das de facto nicht ist. Und ich glaube, dass man eben in dem Bereich der Medienkompetenzen ansetzen muss, im Bereich der politischen Bildung ansetzen muss, aber vor allem auch, auch in Demokratieförderprojekten, die, wo ich sagen würde, dass es unglaublich wichtig ist, die auch gezielt in russischer Sprache beispielsweise oder anderen Sprachen als der deutschen, umzusetzen und da Aufklärung, ja, proaktiv anzugehen, um eben die Menschen gezielt zu erreichen. Das geht ja mehr als über die Sicherheitspolitik hinaus, sondern ist, glaube ich, ein gigantisches Projekt zur Stärkung unserer Demokratie und unseres Zusammenlebens letztendlich. Ähm, so dass man das eben auch aus, einer, aus der Perspektive äh, von, von Demokratiestärkung diskutieren muss.
2: Und meinst du, das hat man bis jetzt ähm, vielleicht verpasst <lacht> in den letzten 30 Jahren? Oder wie würdest du das einordnen? Ähm, ich äh,
9: finde schon, aber auch weil ich mich damit beschäftige, dass es unglaublich gute Projekte gibt, die jetzt auch in der Vergangenheit unterstützt wurden. Ähm, ihr seid zum Beispiel eins davon, also so ein, so ein Podcast äh, für, für die, aus der Community heraus ist ja schon etwas, was ganz viele Menschen anspricht, meiner Meinung nach. Ich finde, das wurde trotzdem zu wenig gefördert. Also, weil man, das ist auch ein bisschen aus der Geschichte herausgewachsen, weil man eben die, die, Menschen, also die Migration von Spätaussiedlerinnen oder Menschen aus den ehemaligen Sowjetländern, das ist jüdische Kontingentflüchtlinge und so, dass dieser Migrationsprozess eben viel anders verlaufen ist. Also, es waren ja ganz lange die, die, die Migranten, die am besten nicht auffallen sollten, die superintegrierten sind und die in dieses System reinpassen und man hat sich eben nicht damit auseinandergesetzt, dass es dort auch Hürden gibt, dass es da auch Schwierigkeiten gibt im Ankommen ähm, und dass da auch um, Unterstützung gebraucht wird. Ähm, und ich glaube, dass es schon auch verpasst worden ist, wenn wir über Demokratiestärkung sprechen, beispielsweise auch ähm, ja, das aus einer migrationspolitischen Perspektive heraus, zu betrachten, also dass nicht nur, dass auch Projekte unterstützt werden, die in anderen Sprachen stattfinden, die ähm, sich auch mit gezielten Zielgruppen beschäftigen und ähm, ich finde, dass das zum Beispiel, wenn das neue Demokratiestärkungsgesetz zum Beispiel auf den Weg gebracht wird, auch mit berücksichtigt wird und ich finde schon, dass
2: das in der Vergangenheit zu wenig berücksichtigt wurde, auch wenn wir viele tolle einzelne Projekte haben. Was jetzt natürlich auch viel passiert und was uns alle beunruhigt, ist, dass das Thema, was wir jetzt ansprechen, das betrifft jetzt nicht alle Menschen. Es gibt ja weiß ich, die, diese diese Minderheit sozusagen, diese Migrat- Migrantinnengruppe ist ja ziemlich groß, ist ja eine der größten. Es betrifft ja je nachdem, wie weit man sie fasst. Aber wenn das, wenn man das, sage ich mal, aus post aus perspektive fast sind es, ich weiß gar nicht, weit über drei Millionen äh, Leute. Und das heißt ja nicht, dass sie alle Putin-Freunde sind, ganz im Gegenteil. Und ähm, mir mir persönlich, ähm, also ich, ich habe das Gefühl, dass jetzt erst Menschen auffällt so langsam, dass ähm, wir halt, wir sind nicht einfach nur alle irgendwie, weiß ich nicht, äh, ja, Russen. Wie, wie, wie man eigentlich alle genannt hat, sondern also... Fast alle haben verschiedenste Identitäten in ihrer Familie. Fast alle, ähm, auch wenn, man, wenn sie Russisch sprechen haben, weiß ich nicht, Familie auch in der Ukraine oder in Kasachstan oder, oder, oder. Wenn wir auch noch äh, die polnischen Aussiedler dazu zählen, also dann da sind noch ganz andere Identitäten, die sind ja auch eng ver, ver, meistens ähm, verbandelt mit der Ukraine und so weiter. Und äh, je nachdem, wie weit man es fast kommt, dann noch ganz andere ähm, ja, Ethnien und Staaten und, äh, und Sprachen dazu. Und ähm, ich, ich finde ich find das, ich find das so, so schade auch, ähm, dass das ähm, alles so spät passiert ähm, und auch irgendwie so eine Art Wertschätzung spät passiert. Und was ich ähm, noch viel trauriger finde, ist, dass jetzt ähm, das Ganze halt auch noch, was jetzt gerade passiert, so kassenkeil in in diese Gesellschaft treibt. Ähm, Auch diese Russischsprachigkeit oder eben die Menschen, die russisch sind, weil sehr viele von den russlanddeutschen Familien sind ja so ganz divers. Also ähm, meine Mutter, sie ist ja in Kasachstan geboren, aber sie ist dem Papier nach Russin Höchstwahrscheinlich ist da noch ganz viel anderes dabei. Aber also... ähm. Ja, diese. Worauf wollte
9: ich hinaus? Ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Ich finde auch, auch wenn man über Post-Ost- oder post-sowjetische Migration spricht oder jetzt auch über diese Community, die Russlanddeutschen, ja, ich glaube, dass dass man jetzt anfängt, natürlich sich gesellschaftspolitisch mit dieser Diversität auseinanderzusetzen. Ähm, aber gleichzeitig dennoch ähm, so äh, so über die Gruppe gesprochen wird, als sei sie ziemlich homogen. So als seien das alles irgendwie Putin-Anhänger oder sowas, was sehr, was das absolut nicht ist. Und ähm, deswegen ähm, finde ich, äh, also ich finde deine Anmerkung unglaublich wichtig, weil es auch sehr, sehr wichtig ist, da zu differenzieren. Es gibt auch sehr viele äh, Russland Deutsch, also wirklich Menschen, die aus Russland gekommen sind, die jetzt auch auf die Straße gehen und Solidarität mit der Ukraine zeigen. Es gibt Verbände, äh, organisierte Verbände, die sich ganz klar positionieren und ich habe das Gefühl, dass das auch immer noch zu wenig äh, gesehen wird. Also dass das eben nicht alles äh, desinformierte Putin-Versteher sind. Im Gegenteil, ich glaube tatsächlich äh, meinem Empfinden nach ist, äh, ist äh, ein sehr sehr großer Teil davon, die diesen Krieg halt ablehnen und die für Frieden und irgendwie Zusammenhalt äh, stehen und das ganz schrecklich finden, was da gerade passiert. Ähm, und äh, aber genau, aber das wird äh, findet zu wenig Anklang. Das fängt jetzt an, sich zu verändern, dass man äh, eben die Gruppe auch ähm, weniger homogen betrachtet, aber da da fehlt das ja auch massiv an Bildungsarbeit auch in der deutschen Gesellschaft, dass äh, es eben nicht die Russlanddeutschen sind.
2: Ja, das ist eine Frage, die wir uns eh stellen, also ähm, auch bei dem äh, ähm, aufkommenden, jetzt vermehrt aufkommenden äh, antislawistischen äh, Stimmungen, die sind ja, also das ist ja nichts Neues. Das ist ja nichts, was jetzt 2022 ausgedacht wurde. Das sitzt ja ganz tief in der Gesellschaft und hat eine lange Tradition und Historie leider Gottes. Und das ist jetzt nur gerade wieder erweckt oder hat ja, ja sozusagen verschiedene Trigger haben dazu geführt, dass das jetzt einfach wieder so wachgerüttelt wurde. Etwas, was auch in der deutschen Gesellschaft tief sitzt. Wir haben uns halt schon gefragt, es gibt ja so jemand wie Sergei Prokopkin, der hier auch in der Reihe mit dabei ist, der dazu halt eigentlich fast so als solo fast als so List da eigentlich Workshops bundesweit gibt. Ich äh, kenne niemanden, der einen Antislavismus-Workshop sonst anbietet, aber ich hoffe, das wird sich in Zukunft ändern und ich meine, was wir natürlich auch hoffen, ist, dass das Ganze ähm, noch eine andere Dimension als nur äh, einzelne Menschen äh, die Workshops geben, finden wird. Äh, vielleicht auch ähm, eine Bil- bildungspolitische Dimension auf, weiß ich nicht, Bundesebene im besten Fall, sodass man sagt, okay, so etwas wird äh, äh, demnächst unterrichtet. Äh, also, d-
9: hm. Verstehe ich, ja. Ähm, und, und unterstütze ich auch tatsächlich persönlich voll und ganz. Ich glaube, äh, wieder die Brücke äh, zu, zu Anfang unseres Gesprächs zu schlagen. Ich glaube, dass auch Desinformation in der Gruppe so wirkt, weil die sich halt auch diskriminiert und vernachlässigt fühlt, weil ähm, die selbst persönlich äh, erlebt haben, äh, dass äh, sie eben diskriminiert und angefeindet werden aufgrund ihres Daseins, aufgrund ihrer Migration, ihrer Geschichte und ihres Lebensziels. Und deswegen wirkt das alles so unglaublich gut, dass äh, der böse Westen, der immer gegen sowieso schon immer gegen Russland war, ja, ähm, und Putin, der das verteidigt, also was er absurd ist, aber ich glaube, dass es bei vielen äh, Menschen in ihrer persönlichen Identität etwas ähm, hervorbringt, was sie halt hier auch in dieser Gesellschaft erlebt haben und deswegen da, ja, da, da ein Stück weit auch äh, wenig in die Demokratie oder in die Medien oder in diese Strukturen hier auch vertrauen. Und um dieses Vertrauen zurückzugewinnen, muss man die Lebenssituation äh, der Menschen auch verstehen und verbessern. Und dazu gehört eben auch, dass wir über Antislavismus in dieser Gesellschaft sprechen. Und zwar äh, groß sprechen. Und zwar nicht nur die Betroffenen unter sich, wo, wo ich immer noch das Gefühl habe, dass es der Großteil ist, also es ist, sind ganz viele junge Leute mit einer ähnlichen Migrationserfahrung, die jetzt auch darüber sprechen, die auch die, die Workshops zum Beispiel, die er sehr bietet, massiv wahrnehmen. Ich glaube, das braucht, ja, das muss eigentlich gefestigt werden in unserem Bildungssystem, aber auch in, in, in der außerschulischen Bildung und auch generell, dass wir gesellschaftlich viel, viel mehr darüber sprechen müssen, was eigentlich auch diese Gruppe in ihrem Migrationsprozess erfahren hat und wie sich äh, antislavistische Strukturen bis heute noch auswirken. Ähm, äh. Genau, genau. Fände, fände ich unglaublich wichtig, ja. Und wenn also wir haben ja, ist ja in der neuen Bundesregierung ja auch geplant, ein Demokratiestärkungsgesetz auf den Weg zu bringen, das eine dauerhafte Finanzierung von Demokratieförderprojekten vorsieht. Und ich finde, dass ein, es auch ein Teil sein muss eben äh, diese äh, die Perspektiven dieser Communities mit aufzugreifen und nicht nur dieser Communities sondern ähm, all das worüber wir gerade auch gesprochen haben aufzugreifen dass das ein Teil davon sein muss
2: genau um, um jetzt ganz kurz die ähm, äh, zu Desinformation zurückzukommen und auch zur Quelle der Desinformation, Information: Anni hat eine Frage gestellt aus dem Off, Sie ist wie immer dabei, aber aufgrund von fehlender Kinderbetreuung <lacht> nur per Chat. Ähm, und zwar, ähm, es gibt ja auch in Russland unabhängige Medien, so schwer es den Menschen fällt, äh, das zu verstehen. Es gibt ja auch in Russland nicht nur Putin-Hörige, es gibt ja auch in Russland Menschen, die ähm, für ja ein besseres Russland kämpfen. Uh, es gibt auch Medien wie weiß nicht, TV Rain, Dorscht, äh, äh, Eche, Echo, Moskva, Medusa. Medusa ist schon nicht mehr in Russland, aber theoretisch ein russisches Medium. Die äh, werden jetzt wahrscheinlich, vielleicht sogar wenn diese Folge rauskommt, vielleicht sind die schon abgeschaltet. Also ich weiß, ähm, ich war mal bei Dorscht und die Hälfte der Besatzung, die sind schon, also die sind ausgeflogen, die sind in, in der Türkei. Ähm, es, die Webseiten sind äh, gesperrt. oder... Oder, äh, schwer zugänglich, ich glaube eigentlich fast alle gesperrt. Ich denke es dauert nur noch ein paar Tage, bis das Ganze, also bis all diese Media-Outlets einfach verboten sind, auch im Land. Und sie leisten aber auch eigentlich einen wertvollen, russischsprachigen Beitrag m, zur eben Information über Desinformation oder äh, halt einer Information, die ähm, demokratiefördernd äh, ist oder wäre. Und äh, Gibt es von der Bundesregierung da also irgendwelche Projektideen oder überhaupt Ideen oder Gedanken in die Richtung, diese Medien zu unterstützen? Kann
9: ich direkt tatsächlich gerade gar nicht beantworten, ob das da schon Pläne gibt, ganz konkret auf die, die Medien bezogen weiß ich nicht, müsste ich, müsste ich selber noch nachrecherchieren und nachliefern, aber ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, eben auch zu, also so arbeite ich ja auch in meinem persönlichen Umfeld, dass man eben auch bei Menschen, die auch sprachliche Hürden haben, gerade was die politische Sprache angeht, beispielsweise, dass man die eher abholt, wenn man ihnen Informationen und Beiträge ähm, Quellen liefert in der Sprache, die sie, sie ganz gut verstehen und äh, die sie sprechen, ja. Und deswegen finde ich schon, dass wir dann eben auch über eine Medienvielfalt auch in der in der sprachlichen Vielfalt sprechen müssen, damit eben ähm, ja auch diese mehr konsumiert werden. Warum konsumieren Menschen ähm, russische Staatsfernsehen? Ja, weil es die halt eben abholt in, in, in ihrer Sprache auch, ja, ähm, und in dem Angeboten, was die halt in unserer bisherigen Medienlandschaft so nicht finden. Und natürlich gehört es da, also fände ich das logisch zu sagen, man unterstützt halt auch die Unabhängigen. Also man unterstützt die Unabhängigen oder Journalistinnen, die die Erfahrungen in dem Bereich mit sich bringen. So, aber was da konkret geplant ist, kann ich dir jetzt nicht sagen, weiß ich nicht.
2: Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass viele der, der Journalistinnen schon in den letzten Jahren ausgewandert sind oder in den letzten Monaten auch viele meiner FreundInnen aus Moskau gegangen sind. Ja, und jetzt, jetzt gerade, just in diesem Moment, gehen viele und ja, es sieht ehrlich gesagt, es sieht ganz düster aus. Ich hoffe, es, dass es diese Projekte geben wird. Ich hoffe sehr, wir müssen leider in diesem Moment Schluss machen, wir haben wieder lang geredet, wir haben gefühlt acht kurze Folgen aufgenommen. Ähm, ich weiß gar nicht, sind das acht? Oh, ich, ich habe den Überblick verloren. Ähm, und das hätten alles überlange Folgen jeweils werden können. Ähm, deshalb vielleicht kommen wir auch ein anderes Mal zusammen auch mit anderen Themen noch und dann kannst du noch mehr von deinem politischen Alltag auch erzählen, abseits von ja, Desinformationen und äh, was du sonst noch machst. Und wir wünschen dir auf jeden Fall einen guten weiteren Einstieg ähm, in die Bundestagsarbeit oder überhaupt in die bundespolitische Arbeit und freuen uns sehr, dass du mit uns gesprochen hast.
9: Ja, danke für die Einladung. Äh, Mich hat das Gespräch auch sehr gefreut und ich freue mich auf weitere Gespräche und die Zusammenarbeit mit euch.
2: Äh, Jelena Barasheva, we we are very happy to have you here again. You were one of our very first guests and our one and only uh, Russian episode of HEZE. So yeah, we are happy to have you here. Even so, it's for a very sad topic, uh, a very shocking topic. So, I don't know, you're a Russian citizen, but at the moment um, you live um, in Berlin. Last time we recorded, you were living in Moscow and just visiting Berlin. Now you are a citizen of uh, the German capital. Um, so yeah, I don't know how you live these days, how you see um, what's happening in your country, maybe because, um, about Ukraine to talk about Ukraine, we talked about Ukraine with many other guests for this episode. We will talk also with you about Ukraine, of course, but, um, also you are the one who has this introspective, and I know it's a hard and burden to talk about this. Um, Like on behalf of the, I don't know, aggressors um, side, how it's seen from the whole world community. So we very appreciate that you want to talk about this. Yeah.
1: Yeah. Hi. Thanks for having me back (laughs) twice. Um, Yeah, it's, it's quite tricky because I'm kind of speechless all of those days. And now we are recording a podcast where I should actually say something. Yeah, I mean, like, it's a very tricky situation because now I'm living in Berlin. Uh, I moved here, like, four months ago. So I used to make some jokes that I stopped to read any Russian news, but I didn't didn't begin to read any news in Germany. So for journalists, it's very strange four months when you're not reading news at all, like when you're hearing something. And you... But nevertheless, so I didn't didn't predict that it's going to be a war. And none of my friends said that it's going to be the war. No one believed it. Last time I was like texting uh, to my classmate. My classmate, he's a dentist. So we were arranging an appointment in Russia that I'm going to visit a dentist. So, of course, when you're discussing some stuff, we're discussing politics. And we were kind of very sure, yes, of course, I'm coming back in Russia in March. We're going to see each other. We're going to discuss it. It's not going to be a war. So we were both pretty sure. I'm a journalist with big experience, was pretty sure. He is a Russian citizen was pretty sure. And now only today I drop him a line, like just to fix it, how wrong we were. And he's like, yes, indeed. No one knew this. Um, so basically, I guess Berlin is very welcoming for those lost Russians who are speechless like me. So I didn't feel that anyone judged me in Berlin, but I guess in terms of my body, in terms of how I behave when I go even to buy some food in Reva I don't know. I feel that I'm becoming smaller than before, you know, that all my body is like, like crawling a little bit, like in the rows of the supermarket, because I, I, I want to be invisible. I want to be invisible as a person, as a Russian, because I can't say it's a shame. I think it's it's something more complicated. It's like, it's like the form of not believing that it's actually happening so and I should admit that we all lived in illusions all those eight years 12 years 10 years because it was not illusion that everything is okay but it was illusion that everything is going to be in a certain term better than now um so yes now it's like a form of rejecting today I was buying a ticket and someone asked me like are you Ukrainian? Because uh, I was buying a ticket to the train and they want to give me the ticket for free. And that is so embarrassing because I was like, no, I'm not Ukrainian. And I was afraid to say I'm Russian. I was paying with my Russian card and I was afraid that this woman, she will see that I'm Russian and I will be embarrassed. But no one did it to me directly, but I feel it. And of course, all of those thoughts make no sense totally because it's not important that we are suffering and we are so we're not suffering comparing with ukrainians and of course i'm against war that's but that's what you have to repeat every every time just talk to people um my german german friend wrote me uh, today like how are you and he wrote it in russian he speaks no russian but he wrote it in russian just to express his sympathy that he's he understands everything and i was like I thought you will never write me anymore. He's like, why? Like, wh- why, why are you thinking so? Like, because I say, because Russians are becoming new Germans, you know? And he's like, yeah, Russians are kind of evil guys right now, but you are against Warsaw. So I'm not going to break any connections with you. So it's make no sense. It's your inner feeling. It doesn't bother me how I'm going to talk to Germans. It's bothering me how I'm going to talk to Ukrainians. I'm. I'm really, really because I didn't have that much Ukrainian people in my life, honestly. So I'm not sure. I'm not sure if I will have any more in my life. You know. I'm. 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 I'm really sorry. Do you? And there's a question also from Annie, um, who's um like.
2: In who's chatting with us, let's say. Um, So she wanted to ask you if you do feel um, responsible in a way, because you said like not ashamed that it's something more complex. So is it maybe this kind of thing? Like, And if you feel that way, then what kind of responsibility?
1: I guess I do feel responsible as a journalist. And that's what Russian journalists are discussing those days, that um, they had to write more and because you know from 2014 it was also complicated to be a journalist in russia and so some people they started to work in different projects connected not to political topics but we all know that all topics are political of course but for example i was doing the magazine about lifestyle ecological stuff so recycling it was a kind of i was interested i was young i was interested in this topic So in a way, I ignored what was happening in in Ukraine, in Donetsk, because I didn't write a word about it. So I guess I'm responsible for ignoring it as a a professional. Maybe we're also responsible for ignoring it and not talking to our relatives, because we were afraid that this topic is so hot and our relationship with relatives is so fragile, so we just didn't touch it. And I like this phrase that we got Crimea as a credit in 2014. And Now we're paying it, so in a way, yes, of course, I feel responsibility. I, I don't, I don't, I don't like the word shame. I don't like to be guilty. It's it's just ruining feeling, but responsibility, of course, and we should feel, I guess.
2: So yeah, you uh, talk about relatives. Yeah, another topic is uh, about the fragility of this uh, intergenerational, um, yeah, post-Soviet re- rela- relations into um, in our families. It's like very complicated for all, also for the diaspora and for, ah, in this intercontinental families, like we we were talking about this with other people, with actually almost everybody who we talked for this special episode, we talked about this because it's, it's a big thing. And I actually think also that this is a calculated thing also in this, in this war. It's a topic of division so, this war is not only dividing, like, I don't know, two two states, um, it's dividing, like, actually every f- family at the moment who is somehow connected. I mean, I don't know about your family, but, like, m- many families in Russia and Ukraine have, like, relatives on both, in both countries, on both sides. And, um, yeah, I, th- I don't know how, what the future, um, The future looks dark for them. I mean, we were talking to our Ukrainian friend and she just, like, basically stopped talking to her Russian relatives, you know, Um, because they live in an illusion. Like, they continue. They're just, like, living a parallel life, you know. They're going to a bar at the moment. Um, Just, like, as an example.
1: Yeah, I guess this. what I'm reading constantly every day right now, it's all those examples from family chats. Because thanks to Telegram in Russia, we are having millions of family chats. Even I made a family chat. We made it for our cat, just to post photos of the cat. But of course, we are discussing the war. And my family is kind of, they're trying not not to argue about it. So they are listening to me and saying, you are smart, we trust you. Blah blah blah, um, but I but I see how other family chats they are they are in flames really they're totally in flames and they're trying to deal with it. So I, I I really really want to read an article with those family chat dialogues because that is the most important what's going on right now. I guess in terms of the de- the de- illusional process. I guess that is come. We were thinking about
2: it like um, that it's kind of brave of you also to talk with us because, I mean, obviously Russia can, yeah, I don't know, like see everything, here, everything. So uh, will it be, um, ca- can it cause problems for your family talking to us or talking to like openly about this topic like this?
1: Mm, I don't know, but it feels not not totally fair that I'm sitting here In safety, talking about them being in Russia, and my words are kind of influencing them. Because when I was in Russia, when I was a correspondent in Russia, working for Germans, it's one side. So I'm in Russia, they're in Russia. So we are. If we attacked, we both, we all attacked. But now, when I'm saying, and then they attacked, it's something different. It's I feel more responsibility. But I mean, you were working on um, because
2: of responsibility again you were working on hot topics also the last years because you were you were saying this uh, example was this um, ecological newspaper and so on I mean you did this when you were like I don't know 21 or so it's like a longer time ago the last years you were working on very um, intense political topics and also working for foreign media in uh, Russia Um so maybe you also don't need to be too harsh with yourself. How are your colleagues at the moment? I mean, we all know they <laughs> closed down Deutsche Welle in Moscow, but also all other colleagues like um, colleagues from Moscow. I mean, we all I've, I've been in Moscow also in TV rain and so on. I know You all, we all know each other. It's like a small group of people. So what do you hear from them? How are they? Because what we hear is that they are about to close down. I mean, many of these journals and newspapers are already closed and websites are
1: closed. So what is expected in the next days? Um, what I see right now, some of them are running out of Russia. So they're using every channels, every gates, To go on, I don't know, anywhere out of Russia. Second group of people, they, what I saw on Instagram and, and different social networks, they started to post kind of messages in case they're going to be in prison. So what they really want to get from other people under arrest... Uh, for example now Dost, is their website is banned by russian government so one of the journalists from Dost and also if Yonse of um uh, my friend ivan safronov uh, ksenia mironova she posted that she wanted exact list of things in prison because she's also ready to set in, to be in prison so uh, her boyfriend in prison and she's she also, she also like she's, i'm prepared so they all prepared they all collected all the stuff so yes Mm, I don't know what I would do on their place honestly they're so brave I'm I'm not I'm not that brave that's true
2: yeah I mean it's not necessary to to compare yourself with all the people whose partners are in prison since years and you don't know what kind of desperation also drives you and so on but yeah uh, also Schulmann uh, Katarina who Schulman, um mm, Her uh, program was just like shut down during the live um, uh, how is it? transmission like some hours ago.
1: That's very symbolic. Uh, what you're talking about is uh, shutting down the transmission of the air of Echa radio station. And ECHO ninety 1991 during the Putsch in August. It was so important moment that was... It was the only radio station telling people the truth, and it's very symbolic that now, like in 30 years, it, it's 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 banned again. It's, it's happening banned. again, mm-hmm.
2: and also cutted like in the middle of a live transmission.
1: I like I like that she she was like, yeah, that's what we expected. Love this kind of sarcasm of, of yours. Yeah, talking about events, I'm really really. Normally, I'm really dry when I'm talking about something, trying to be reasonable, trying to understand. But deep inside, I have a lot of emotions. And as not, as not this robotic <laughs> journalist, but as a person, I really, really would love to concentrate on people right now because that's the most important. And I don't think anything what we are saying right now actually make that big sense. So talking is important, but somehow it's good to go back to people right now go back to action in a way. Yeah. That's what we tried to because we didn't know
2: uh, what to do um <laughs> like who to talk to what expert can explain the whole situation so that's why we talked to like I don't know like I, I actually lost the count how many people And we're still talking to two more tomorrow. And then we released this um, episode. Thank you for your words and your, um, yeah, your opinions and um, your experience, uh, Lena, that you shared with us and our listeners. Um, Yeah, it's worth a lot. Yeah, back to people. That's exactly what we decided. And. Like let just all the people talk who are like actually showing some some of the sides of what's going on at the moment. Yeah.
1: Thank Thank you.
0: Thank you. Thank you.
1: Wir sind für die ganze Zeit da,
4: wir sind für
3: die
1: ganze Zeit da, wir sind für die ganze Zeit da, wir
7: sind für